2: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. 11 décembre, il reste donc quatre jours avant que nos ados reviennent à la maison avec leurs cahiers, avec toutes leurs petites affaires, histoire de se faire faire l'enseignement en ligne. Des rumeurs avaient lieu quand même. Des rumeurs persistantes selon lesquelles le gouvernement s'apprêterait euh, à fermer les écoles ce vendredi. On ira d'ailleurs très bientôt au point de presse. C'est pas vrai. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a démenti cette rumeur-là sur son compte Twitter un peu plus tôt aujourd'hui. Parce que bon an, mal an, ça avait l'air de tout ça. Là. Ça a commencé par les fameux sondages sur le matériel électronique. On a reçu des appels, on a reçu des lettres pour savoir comment nos enfants étaient équipés. Jusque-là, rien de suspect. On était dans cette optique justement d'enseigner en ligne quelques jours avant Noël et une semaine après Noël pour les étudiants au secondaire. Mais devant la flambée des cas, la question se posait quand même est-ce que le gouvernement va prendre la décision de refermer les écoles? Aujourd'hui, on est quand même à 1713 cas supplémentaires, 53 décès. Donc, ça continue de grimper, ça crée de l'anxiété euh, vraiment là, au niveau des ados. Là, chez nous, je me fais poser beaucoup de questions. Il n'y a rien de pire, puis on en a déjà parlé à l'émission avec des psychologues, euh, de, que de ne pas savoir. Tu sais, quand on ne sait pas puis qu'on spécule, on peut se faire toutes sortes de scénarios. Moi, ma maman quand j'étais petite, m'appelait la Steven Spielberg parce que <rire> j'étais la reine pour exagérer, pour me faire des scénarios. Ça n'a pas tellement changé, peut-être, certains diraient. Euh, mais quand même, ce sera un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui. Euh, L'anxiété chez nos ados, la façon dont on va se gérer avec eux autres et les gérer pendant le temps des fêtes parce que, euh, puis n'ayons pas peur de le dire là, en tout cas moi je suis un peu dans cette situation-là et je suis absolument certaine que je ne suis pas la seule, on appréhende un peu les semaines à venir, euh, on le sait, ça va s'étirer, euh, le moral est quand même un peu bas, on a le caquette à terre, les ados sont tannés, beaucoup moins d'adéquation qu'au départ, tu sais, pendant la première vague, on leur disait euh, Aidez-nous, on a besoin de vous autres. Là, on dirait que ça fonctionne plus ou moins. Ils sont pas différents du reste de la population, les ados. Là. Ils voient ça aller, euh, ils, ils soulèvent les incongruités. On l'impression que même si on fait beaucoup d'efforts, ça baisse pas. Et là, euh, dernière claque peut-être au visage qu'ils ont reçu, c'est de se faire dire que malgré l'avenue de ce vaccin-là, ben un, euh, serait peut-être pas vaccin en priorité. Deux, que ça voudrait pas nécessairement dire le retour à la normale. Donc, on fera le tour de tout ça avec Joanne Lévesque, qui est neuropsychologue, essayer de voir un peu comment on peut vivre un temps des fêtes dans une relative harmonie. Et là, le mot relative est le mot le plus important de la phrase, parce qu'avec les adolescents mettons qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin, puis on n'est pas patient en ce moment. En tout cas, moi, je ne suis pas patiente. Il va falloir que je me calme aussi le baquet. Euh, assurément, question aussi euh, pendant ce point de presse, puis là, je les vois s'installer, le monsieur Legault euh, et Christian Dubé, euh, de comment on va pouvoir se réunir à Noël. Là, il y a des articles en ce moment euh, pour dire est-ce qu'on va pouvoir se réunir dehors. On va les écouter.
4: de la session. Donc, on ne veut pas mélanger la politique et la santé publique. Donc, inquiétez-vous pas. Le docteur Ouda va très bien. Euh, donc, euh, ben c'est ça. Avant de vous parler de la situation de la pandémie, je vais vous faire un court euh, bilan de la session qui se termine euh, aujourd'hui. Malgré la pandémie, euh, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait euh, par les députés. Euh, entre autres en commission parlementaire. Puis je veux euh, les remercier, là, les députés euh, et du gouvernement et les députés euh, de l'opposition. On a réussi à faire adopter 16 projets de loi. Et euh, parmi ces 16 projets de loi, euh, il y a euh, le projet de loi 66, qui au printemps s'appelait 61, qui va nous permettre donc d'accélérer euh, 180 projets euh, d'infrastructures. Donc, on va pouvoir démarrer plus rapidement qu'à l'habitude et euh, bien, ça va permettre de relancer, entre autres, l'économie euh, puis euh, bon euh, être capable aussi de donner à la population des infrastructures qui sont attendues depuis longtemps. On va peut-être avoir tantôt un 17e projet de loi qui va être euh, euh, adopté, euh, on a travaillé jusqu'à 10h30 hier soir, euh, on avait l'accord du Parti québécois, du Québec solidaire Là, il reste le Parti libéral, c'est pour permettre aux restaurants euh, qui veulent livrer de la boisson de pouvoir le faire. Donc on sait que les restaurants souffrent beaucoup, il y en a qui ont euh, réussi à euh, donner euh, de la nourriture, je dirais pas ça en anglais mais pour emporter. Euh, mais là, euh, si en plus on peut ajouter euh, de la boisson, je pense que ça serait souhaité par tout le monde. Donc, euh, j'espère qu'on va avoir un 17e euh, projet de loi qui va être adopté tantôt. Euh, je veux revenir toujours euh, sur la session. Un moment très important, euh, c'est l'entente qu'on a eue avec euh, l'AFIC, avec la Fédération des infirmières, sur toute la partie normative. On a beaucoup parlé depuis neuf mois. Euh, les infirmières euh, travaillent euh, très fort. Euh, on a besoin de réorganiser le travail, d'abord pour aider euh, la qualité de vie des infirmières. Euh, donc, il y a eu toutes sortes d'ajustements qui ont été faits, entre autres pour qu'il y ait des incitatifs, pour que les infirmières qui sont à temps partiel deviennent à temps plein pour euh, finalement alléger la tâche euh, de celles qui sont euh, déjà à temps plein. Donc, ça, c'est une belle avancée d'abord pour les employés. Puis, on est content parce que, comme je l'ai souvent dit, euh, ce sont nos héros de l'année. Donc, euh, on va pouvoir les aider avec ces nouvelles conditions de travail. Puis, ça va aider aussi à donner des meilleurs soins à la population. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Euh, euh, en économie, euh, vous avez vu, euh, on a été très proactif. On a été la province qui a le plus aidé ces entreprises. Et quand on regarde les chiffres, là, entre autres les chiffres de chômage, bien, on voit que c'est le Québec qui est la province qui euh, relance le plus rapidement son économie. On est rendu euh, euh, que, quand on regarde les emplois qu'on avait en février, on a retrouvé 97,5 des emplois qu'on avait en février. Donc, il en reste 2,5 évidemment, hôtels, restaurants, compagnies aériennes, des endroits où euh, c'est plus difficile. Puis, on a lancé aussi notre programme pour une plus grande autonomie, euh, donc euh, de l'aide additionnelle pour les compagnies manufacturières pour pouvoir réduire nos importations puis fabriquer au Québec programme pour les serres, donc euh, donner des tarifs très avantageux aux producteurs de serres pour qu'on ait plus de fruits et de légumes qui viennent euh, du Québec. Puis, j'en profite, d'ailleurs, pour lancer un message aux Québécois. Euh, achetons québécois. Donc, euh, quand vous êtes capable d'acheter des produits qui sont fabriqués au Québec, ben, vous aidez les travailleurs qui euh, sont dans ces secteurs-là. On a déposé aussi euh, notre PEV, le Plan pour une économie verte, euh, donc, pour atteindre l'objectif d'ici 2030 de réduire les GES de 37,5 euh, un, un gros morceau de ce plan-là, c'est l'électrification des transports. Donc, il va avoir des suites en 2021, euh, plus de trains, tramways, plus d'autobus, de, de camions électriques, plus d'aide aux entreprises qui euh, peuvent passer à l'électricité. Donc, euh, un beau plan qui était quand même assez bien euh, reçu, le même par les groupes environnementalistes. Euh, en éducation, mais écoutez, la bataille puis la grande victoire, euh, c'est d'avoir réussi à garder nos écoles ouvertes. Pour moi, là, euh, c'était vraiment une priorité. Je pense pour le ministre euh, de l'éducation aussi. Oui. Euh, il y a 1200 classes peut-être l'équivalent d'un 3% des élèves euh, où euh, ils vont pas à l'école mais il reste quand même 97% des enfants sont à l'école Puis ça c'est tellement, tellement important oui pour leur apprentissage mais aussi pour euh, la rencontre de leurs amis puis de leur vie euh, sociale de façon euh, générale. Euh, je veux terminer ce bilan-là en remerciant euh, les trois chefs euh, de l'opposition. Euh, sincèrement, les Québécois s'attendaient à ce qu'on travaille ensemble. On a travaillé ensemble. On va continuer de le faire entre les deux sessions. Donc, euh, euh, comme je le disais euh, ce matin, je vais avoir un appel à chaque semaine avec euh, les trois chefs euh, de l'opposition. Euh, un pour les informer des derniers développements, puis deux... Bien, comme je l'ai fait avant qu'on ait les périodes de questions pendant le printemps, euh, recevoir leurs recommandations, leurs propositions, puis euh, je peux vous dire qu'au printemps, euh, il y a beaucoup de leurs propositions qui ont été euh, euh, utilisées, qui ont été mises euh, en place. Je reviens sur euh, la pandémie. Bon, on a une situation qui reste difficile. Ça là, que j'ai de la misère à dire ce mot-là. Difficile, c'est ça que mon épouse me dit. Là. Donc, difficile. Euh, mais, je veux quand même dire aux Québécois, tous les efforts qu'on a faits, en particulier depuis le 1er octobre, euh, c'est des efforts qui ont donné quelque chose. Quand on compare la situation au Québec avec la situation aux États-Unis, en particulier dans les États du Nord-Est comme euh, l'Illinois, le Michigan, là où c'est la catastrophe. Si on regarde le nombre euh, euh, d'hospitalisations, de décès aussi dans la plupart des pays en Europe, même en Allemagne qui avait été euh, moins frappé au printemps, bien on peut se dire là, que quand même le Québec s'en sort beaucoup mieux que la moyenne. Puis c'est grâce aux efforts qu'on a faits. Oui, il y a des gens qui sont peut-être pas contents qu'on ait pris des décisions difficiles, difficiles encore, incluant dans euh, les restaurants, mais euh, euh, ben, ça nous a donné la situation qu'on a euh, actuellement. Parlant des restaurants, euh, vous avez vu, je pense qu'il y a un communiqué qui a été ça, émis tantôt, puis il y a un point de presse qui va avoir lieu cet après-midi pour euh, les Laurentides. Bon, c'est Laurentides, beaucoup de touristes, euh, Saint-Adèle, Saint-Sauveur, Tremblant, et on a vu dans les derniers jours une augmentation euh, importante du nombre de cas, puis on a vu aussi les hôpitaux du coin, là, entre autres euh, Saint-Jérôme, sainte agathe euh, qui se retrouvent euh, euh, surchargés. Donc, euh, on a annoncé tantôt que euh, deux MRC, MRC des Pays d'en haut, puis MRC des Laurentides, vont passer euh, en zone rouge. Je comprends, que c'est dur. Bon, euh, euh, mais euh, il faut comprendre, là, euh, que les prochaines semaines vont être critiques. Parce qu'à chaque année, c'est toujours difficile au mois de janvier. Fait vous cette année, avec la pandémie en plus, on ne peut pas prendre de chance. Euh, il faut arriver en janvier avec le moins de cas, le moins d'hospitalisation euh, possible. Puis là, il ben, y a une belle opportunité. Une belle opportunité qui est un peu naturelle. Euh, pendant le temps des fêtes, les écoles sont fermées. La construction est fermée pour euh, deux semaines. Il y a beaucoup d'entreprises qui donnent une semaine, dix jours euh, de vacances à leurs employés. Donc, c'est une belle occasion pour casser euh, la vague. Mais il ne faut pas que les gens qui sont en vacances commencent à se rassembler parce qu'à ce moment-là, euh, tout ce potentiel-là va être euh, annulé. Donc, comme euh, je l'ai dit un peu plus tôt, je pense, cette semaine, on a demandé aux policiers d'être plus présents, de donner des euh, contraventions. Puis là, ben, il y a peut-être un, un point en particulier que j'aimerais qu'on passe comme message. On me dit que malheureusement, euh, il y a encore beaucoup de parties de bureaux. Donc, je comprends, c'est le fun, on s'en va en vacances, euh, on aurait le goût de prendre un verre ensemble, là, tous les employés des entreprises. Ce pas le temps cette année là, de faire des parties de bureau. Bon. L'autre question que plusieurs euh, se posent, puis qu'on se pose euh, depuis euh, quelques semaines, est-ce qu'on va ajouter des restrictions? Je veux vous dire qu'en début de semaine prochaine, on va prendre une décision pour savoir est-ce qu'on ajoute aux restrictions euh, actuelles. Je termine en vous disant, c'est une belle image que, que Christian utilise souvent, le marathon. Dans un marathon, ce qui est le plus difficile, ce sont les derniers kilomètres. Donc, euh, euh, on est dans les derniers kilomètres, donc ça vaut la peine de continuer de faire des efforts pour qu'on se retrouve le maximum possible de personnes à la ligne d'arrivée. Et euh, on voit la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, lundi, on va commencer à vacciner les premières personnes euh, au Québec. Donc, quand même une étape très importante. Euh, évidemment, tout le monde ne pourra pas être vacciné euh, euh, dans les prochains jours, les prochaines euh, semaines. Donc, euh, il faut être patient, il faut être prudent. Et euh, je pense que euh, ça vaut la peine de faire des efforts. Sinon, ben, je, je sais que pour certains certaines d'entre vous, euh, certains, certains, euh, certains des journalistes, que c'est peut-être la dernière fois que je vous vois cette année, donc je veux en profiter pour euh, vous remercier pour le travail que vous avez fait. Euh, c'était prenant pour nous autres, mais c'était prenant pour Marco puis pour euh, tous euh, les journalistes. Je sais qu'il y a eu des moments euh, qui ont été plus difficiles parce que euh, les euh, Québécois entendaient vos questions, ce qui était nouveau. Euh, il y en a qui trouvaient que vous étiez dur avec moi. Moi, je veux vous dire que je trouve pas que vous êtes dur avec moi. Il faut dire que je suis habitué, mais... Euh, euh, je veux sincèrement vous dire merci parce que quand au mois de mars, euh, pas au mois de mars, au mois de mai, je pense, on a eu un sondage euh, ou un, une étude qui a été faite à partir des téléphones pour voir dans les 60 États et provinces euh, quel État ou province respecte le plus les consignes, puis c'était au Québec. Puis ça, bien, vous pouvez prendre une bonne partie euh, du mérite, c'est grâce à vous autres, si les Québécois ont respecté les consignes et euh, donc on a minimisé les euh, impacts négatifs. Ah, oh,
3: moi j'aime ça quand mon papa Legault est fier de moi. Mais non, je blague, <rire> quand même, euh, qui prennent le temps de remercier comme ça les médias euh, qui font quand même un travail assez intense depuis le début de la pandémie. Je trouve que c'est une belle attention. Euh, je souligne au passage la petite flèche décochée au docteur Arruda en début de point de presse. Premier ministre qui prend le temps de dire qu'il ne veut pas mélanger la politique et la santé publique et que c'est pour cette raison-là que docteur Arruda n'est pas là. Je dis petite flèche, c'est peut-être plus pour dire que M. Legault semble dire à la population que c'est lui le boss Hein? Avec Christian Dubé, c'est eux qui ont le, le mot final pour les décisions absolument qui se prennent, peut-être qu'ils faisaient référence justement au restaurant parce que le gouvernement s'est quand même fait critiquer vertement après cette sortie du Dr Arruda qui a dit euh, que lui n'avait pas recommandé de fermer euh, les salles à manger, les restaurants. Ça a déclenché tout un tollé. On a fait un bilan, évidemment, euh, avant de parler de la COVID-19 parce que c'est la fermeture euh, de la session parlementaire. Euh, ce qui a attiré mon attention euh, dans ce bilan-là, c'est évidemment euh, l'entente avec la FIC. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Celle-là, des infirmières euh, infirmiers qui demandaient des nouvelles conditions de travail pour ultimement offrir des meilleurs soins à la population. Euh, 97,5 des emplois retrouvés aussi au Québec. On nous souligne l'importance, encore une fois, on le martèle d'acheter québécois et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Le gouvernement qui tente de faire adopter un projet de loi qui permettrait aux restaurants qui veulent livrer de l'alcool de pouvoir le faire ou euh, de pouvoir vendre aussi de l'alcool euh, aux commandes euh, pour emporter. C'est-à-dire, tu vas au restaurant chercher ta commande et tu peux acheter en même temps. Euh, de l'alcool. Retour sur la COVID maintenant. J'ai été assez surprise que le premier ministre prenne le temps de dire aux gens que ce n'était pas le temps de faire des parties de bureau. Vraiment, là, il y a des gens, même pire que ça, il y a des employeurs qui permettent à leurs employés de faire des parties de bureau en ce moment. Puis je comprends l'idée de se dire, bien, de toute façon, on est dans la même bulle au travail, donc que si ça fait Hein, si on boit une petite bière ou un petit lait de poule le vendredi soir avant de s'en aller en congé de Noël, bien on peut pas, on peut pas faire ça parce que ce sont les prochaines semaines qui vont être les plus critiques. D'ailleurs, euh, dans les Laurentides, la MRC des Pays d'en haut et euh, la MRC des Laurentides passe au rouge. On va donc fermer les restos. Euh, à Tremblant, à Saint-Sauveur aussi là, c'était un problème, ça se jasait sur les médias sociaux. Olivier Primo va nous en parler d'ailleurs un peu plus tard, c'est son coin à lui. Les Montréalais qui débarquaient, les gens qui suivaient pas trop les consignes euh, non plus. Donc, euh, on n'a pas eu trop le choix de passer au rouge dans ces régions-là. Et d'ailleurs, par rapport au resserrement des mesures, on, beaucoup eu aussi de, de rumeurs à cet effet-là. Est-ce qu'on va tout refermer deux semaines? Est-ce que ça sera quatre semaines? Est-ce qu'on va fermer les écoles? Qu'est-ce qu'on va faire? On nous a promis de nous revenir en début de prochaine. En début de semaine prochaine, pardon, euh, à propos de ça, on va prendre des décisions justement concernant l'ajout de restrictions, des décisions qui sont difficiles. Puis je ne sais pas si je le dis bien parce qu'il paraît que le premier ministre, lui, son épouse, trouve qu'il le dit mal, le mot difficile. C'est pratiqué oui. aujourd'hui. Donc, euh, <rire> beaucoup de nouvelles annonces à venir en début de semaine prochaine. On va regarder ça. Force est d'admettre que si ça ne descend pas, j'imagine qu'on n'aura pas le choix au niveau du gouvernement Legault de resserrer davantage les mesures sanitaires.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. Cube
1: Radio.
3: On retrouve Nicole Gibaud. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, une proposition euh, quand même qui, à mon sens, euh, est forte à propos. là, Interdire aux délinquants dangereux de changer de nom, c'est une proposition qui est en train d'être considérée en Alberta. Euh, on veut déposer un projet de loi pour empêcher tout criminel déclaré délinquant dangereux de changer de nom. Euh, Puis ça, ben c'est bien simple, c'est parce qu'on veut pouvoir euh, les retracer, on veut pouvoir euh, les retrouver. Puis, ça attire l'attention quand même un peu partout parce que ça pose la question du droit à la vie privée, de, du droit aussi de pouvoir avoir une vie normale après avoir purgé sa peine. Euh, tu sais, on pourrait faire le parallèle avec le registre des délinquants sexuels. Là, c'est un peu la même conversation.
5: Oui, puis effectivement, je trouve que c'est important puis intéressant d'en discuter avec toi parce que euh, le, le registre comme tel pour les délinquants sexuels, sexuelle, mm. c'est une chose, il y en a qui sont à vie, alors pourquoi aurait-il, ça c'est un débat, là, pourquoi mm. aurait-il la permission de changer leur nom, alors qu'on sait qu'ils sont inscrits là-dessus souvent pour une... Ah. À vie. Et il y a des provinces euh, du Canada euh, qui l'ont fait, entre autres pour les délinquants sexuels. Je sais que la Saskatchewan mm -hmm. a fait un projet de loi à cet effet-là. Et il empêche les délinquants sexuels de changer de nom. Et à mon humble avis, c'est une excellente idée. Parce que là, ça fera, là, euh, pour, pour cette question-là, c'est pas qu'on veut les empêcher d'avoir d'être euh, repentants, etc. Mais Je pense qu'il est important... Il y a une raison pour laquelle ils sont sur, sur un registre. Là. Alors, il est important de pouvoir retrouver sans faire... À, à moins qu'on nous dise qu'il y ait une relation directe, mettons, qui s'appelle... Pierre Lalonde puis qui change ben, Pierre non on va nommer d'autres noms on là. peut trouver un autre nom
3: <rire> c'est dur non, il y a tout le temps quelqu'un qui s'appelle ce nom là hein. c'est ça qui est dur un nom Pierre X là puis euh, il veut changer à Pierre Y bon voilà ouais. alors euh, peut-être que
5: là on pourrait faire un lien pour le retrouver etc ici on ne parle pas de juste de délinquants euh, sexuels on parle de délinquants dangereux et ça c'est la plus haute cote hier on a ou hier ou avant-hier on a parlé des délinquants à haut risque qui c'était c'est quoi la différence entre les deux? – Bien, à, au risque, c'était lorsqu'ils ont passé à travers un procès puis qu'ils ont été euh, non criminellement, euh, trouvés non criminellement responsables. – Puis là, ils, sont, ils vont être à, à, à l'hôpital, dans un hôpital, euh, mais ils sont en détention à cet hôpital-là, puis mm -hmm. ça, ils ne sortiront pas jamais avant qu'il y ait vraiment une, une sortie qu'il n'y a aucun danger, mais, mais c'est tellement haut, là, comme comme niveau, euh, qu'ils ils sortent normalement presque jamais. Mais euh, délinquants dangereux, c'est qu'ils ils obtiennent une sentence euh, il faut que ce soit une sentence plus que deux ans, évidemment. Mm -hmm. et, et, mais mais passible pardon, de plus de ça. Mais là, ici, dans les circonstances, c'est que c'est indéterminé. Ils vont être en prison, ils peuvent être en prison, là, mettons, là, pour euh, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 7 ans, il n'y a pas de chiffre magique, excepté qu'on on revoit la situation aux 7 ans pour savoir si cette personne-là, euh, oui ou non, est encore un délinquant dangereux ou rencontre encore les critères. Alors, c'est vraiment le plus haut. Il y a délinquant contrôlé, ça, c'est un peu plus bas. Ça veut dire qu'on peut les contrôler une dizaine d'années par la suite après mm. leur... Euh, parce que l'approbation, Geneviève, quand on met quelqu'un en probation après un crime, la, le maximum, c'est trois ans, mais il faut que ce soit pour des peines en deçà de deux ans. Tout ce qui est pénitentiaire, ben, c'est-à-dire deux euh, et et plus. Là. Tout ce qui est pénitentiaire, deux, deux ans et un jour, euh, et, deux, et deux ans et demi, trois ans, quatre ans, on ne peut pas les mettre en, en probation pendant une période de trois ans, mais quand ils sont délinquants à contrôler, oui, c'est 10 ans euh, qu'on peut les contrôler. Donc, euh, c'est une, à mon avis, surtout pour les délinquants dangereux, là, parce qu'ils ont passé plusieurs de des étapes, ils ont fait beaucoup d'enquêtes, il y a eu des experts qui se sont penchés, penchés ils ont eu l'étiquette de délinquants dangereux, pas plus forte raison, dans ce, ce cas-là, peut-être même plus que pour les délinquants sexuels, parce qu'il y a quand même un registre au moins pour les délinquants sexuels, mais pour les délinquants dangereux... Euh, à mon avis, c'est une ce serait une option. Au Québec, on n'a pas tout à fait les mêmes c'est pas tout à fait la même chose. Là. Je sais que il y a un dossier qui qui a été très médiatisé, celui de Robert Perron qui a essayé changé de 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 nom régulièrement, là, souvent qui a été déclaré euh, délinquant sexuel et euh, ben les règles, c'est bon, tu fais ta demande, le ministre de la, une requête, c'est analysé euh, euh, si tu as des motifs sérieux, peut-être que là on, on on va interdire, mais à date, mmh. j'ai pas moi j'ai pas vu dans les médias à date si ça avait été accepté ou non, mais Rabat Perron a vraiment beaucoup essayé, puis il y a plusieurs dossiers euh, en matière de d'infraction de, sexuelle. Là. Plusieurs, plusieurs, là. Oui, puis
3: ce qui est souvent euh, demandé dans ce type de dossier-là, c'est que les médias puissent pas parler de du ça. nouveau nom. T'sais, donc, c'est un peu, euh, peu l'idée ici, c'est de se Et prémunir d'un certain an, anonymat.
5: Oui, puis on va aller plus loin dans le cas, puis bien spécifique, puis je l'avais vraiment regardé, ce dossier-là. Euh, le monsieur Perron, quand il avait demandé de changer mm -hmm. de nom, il avait également demandé qu'on ne publie pas parce qu'il y a une publication obligatoire d'une quinzaine de jours quand tu veux changer de nom c'est la loi qui le dit là faut qu'on publie pour que les gens soient avisés là c'est bien normal là. les créanciers de potentiels etc bon il y a tout un historique autour de ça mais lui avait dit pouvez-vous taire ça là pas publier, on, on, j'aimerais mieux qu'on publie pas tu sais c'est parce que on y voyait là dedans évidemment une raison là et euh, bon tu sais il faut vraiment qu'on on je pense qu'on solidifie le tout là, pour pas permettre euh, à quiconque euh, de, de pouvoir changer de nom. Mais je sais qu'il y a des, des gens comme, euh, qui sont extrêmement euh, contre ce, cette modification de nom quand on a été déclaré délinquant dangereux, mmh. à contrôler, sexuel. Je mmh. pense qu'il y a une raison en arrière de tout ça.
3: – Bon, une histoire triste. Maintenant, Nicole, un huissier euh, a perdu son entreprise, a fait faillite. Et la femme de cet homme-là a euh, eu des problèmes de santé mentale, a vécu des épisodes de, de psychose. Et pourquoi? À cause d'une employée euh, fraudeuse, en fait. l'employé en question, son nom, Louise Prou, était dans cette entreprise-là depuis quelques années à l'administration et elle a dérobé de l'argent, modifié des bordereaux de préments, falsifié des chèques. Et euh, à cause de tout ça, ben, certains clients de cet homme-là, M. Carbonneau, ont été arrêtés illégalement parce que a volé de l'argent des amendes qu'il devait payer. Tu me suis? Exact. Donc, elle détournait. Euh, et là, ben il y a des gens qui se sont retrouvés à euh, avoir des problèmes avec la justice. Elle a été reconnue coupable, mais euh, bon an, mal an, à cause de cette histoire-là, ben les gens, le public, avaient perdu confiance en cette ah oui. entreprise-là, et il a été obligé, M. Jean Carbonneau, euh, de fermer tellement la situation s'était dégradée. Puis d'ailleurs, c'est la Chambre des huissiers de justice du Québec qui l'a obligé à fermer ses portes, puisqu'on a invoqué justement, Nicole, c'est la perte de confiance euh, du public. Donc, il a été acculé à la faillite. Et vraiment, euh, c'est une histoire triste, mais malgré tout ça, cet homme-là a pardonné euh, ouais. à Louise Pro qui l'a fraudé. Une femme qui a passé quand même, Nicole, là, je disais quelques années, c'est 15 ans. 15 ans à son oui. service, une femme qu'il considérait comme un membre de sa famille.
5: Mais c'est quelque chose, hein, puis il faut le souligner, tu fais bien de souligner que ce monsieur a pardonné. Ça lui appartient, évidemment, puis c'est un geste qui, qui qui, mérite quand même d'être souligné parce que euh, oui, c'est vrai qu'elle avait passé 15 ans dans son, dans son commerce, mais euh, l'équation, c'est qu'il qu qu a tout perdu. Là. Il a vraiment, vraiment tout perdu. Mais sa femme a perdu sa, sa santé
3: mentale. Elle aussi, sa là. santé
5: mentale, un stress financier, elle a fait des psychoses. Euh, il est quand même en mesure de le faire. Maintenant, c'est sûr que je je, je comprends maintenant euh, qu'on a fait euh, une recommandation de 15 à 18 mois d'emprisonnement là pour la Couronne là, euh, et une probation de deux ans puis un suivi de 18 mois là dans, dans, dans cette mm -hmm. probation, ce qu'on appelle avec surveillance. Euh, probablement, le critère, euh, pas le critère, mais un des facteurs atténuants, tu sais, on parle beaucoup, là, il y a beaucoup, tout ce qu'on vient de dire, c'est des facteurs aggravants, mais le facteur atténuant, c'est certainement, parce que souvent, on pose... Euh, on pose cette question-là où les gens viennent témoigner, les victimes et euh, oui, ça m'est arrivé moi aussi d'entendre, ben, j'ai pardonné, etc. Ça fait une différence, pour, ça veut pas dire qu'elle va acquiescer, là, que le tribunal va acquiescer, mais c'est quand même euh, quelque chose qu'on note lorsqu'on a à rendre une sentence. Évidemment, euh, la défense, là, là, là j'ai un petit peu de la misère, là, mais c'est sûr que on parle de fraude, ça me surprendrait énormément qu'on on accueille une demande d'emprisonnement de 90 jours à purger des fins de semaine, hein, puis 240 heures de travaux communautaires. Tout est possible là, je connais pas le détail, puis je me, je me, je me mets pas à la place du juge, mais évidemment là, quand on parle d'avoir euh, brisé la vie à ce point-là à des gens là. Euh je suis pas certaine que la jurisprudence est très favorable à ce genre de 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 sentence qui à mon sens peut être assez clémente. mais enfin ça lui ça ça appartiendra au tribunal de décider là. évidemment est-ce qu'il y a des remboursements qui vont être faits ou ont été faits mm. euh, ça c'est un autre ça aussi c'est un facteur qu'on prend en considération si les sommes peuvent être remises euh, mais c'est pas toujours le cas là, parce que ces gens-là là ils l'ont, ils, ils n'ont plus de des montants qui ont dérobé.
3: – Ben oui, et puis ça va leur prendre des années à rebâtir cette confiance-là et rebâtir peut-être leur patrimoine. Nicole Gibaud, merci. Je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Oui, merci. Même
5: chose pour vous autres. Au revoir. Bonjour, je peux prendre votre commande?
1: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
6: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce?
3: Oui, monsieur.
6: Elle mérite d'être bien protégée vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: On va faire un retour euh, sur le point de presse et sur euh, le vaccin avec Roxane borges de Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, bonjour. Bonjour. Bon, on a appris quand même tantôt que les MRC des Pays d'en haut et des Laurentides passaient au rouge, amenant avec tout ça une fermeture des restaurants, des salles à manger parce qu'on avait littéralement une flambée des cas là-bas et ce serait lié justement avec le fait que des Montréalais, comme on, on a déjà parlé ensemble, se rendaient dans ces zones-là pour aller manger et que les gens continuent de se rassembler. Là, ce qu'on comprend, Mme Borges de c'est que les prochaines semaines, les prochains jours, seront critiques. Tout va dépendre des comportements qu'on va adopter. Et le premier ministre qui essayait de mettre en garde les gens contre les rassemblements, notamment, a fait référence à des parties de bureau.
7: Oui, c'est vrai. Euh, c'est ce qu'il a, ce qu a dit au point de presse, en fait, qu'il est inquiet pour les parties de bureau. Euh, puis, euh, Mais je ne sais pas dans quelle mesure ces parties de bureau-là vont pouvoir être... Euh, un indicateur qui va leur permettre de, de prendre une décision en début de semaine comme il l'a dit, puisque ben, comme vous le savez, la, la période d'incubation variant de deux à quatorze jours les parties de bureau qui ont lieu en ce moment et toute la semaine, tout le week-end ou quoi que ce soit ne se verront pas encore révélateurs de la COVID, en fait avant avant au moins une semaine.
3: Ben mmh, en ce sens-là, j'ai envie de vous demander euh, pourquoi on, on prévient pas plutôt que guérir? Parce que c'est mieux justement, peut-être euh, de mettre en place des mesures additionnelles tout de suite plutôt que repousser ça et d'être aux prises avec une situation un peu incontrôlable. Pourquoi on attend la semaine prochaine, selon vous?
7: Mais c'est une bonne question. En fait, je connais pas. Moi, je, en fait, euh, en tant que chercheuse et professeure d'université, je, je sais quels sont les indicateurs sur lesquels on se base pour prendre ces décisions-là. Lesquels Mais je ne mais je connais pas en fait la, la portée, en fait, la mesure des indicateurs. Je n'ai pas les informations. Donc, à quel point le, 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 le système de soins de santé est au bord du gouffre Je, je me base sur ce qui sort de l'unes. Mm -hmm. euh, à quel point le R0 est, est vraiment très élevé Le niveau de transition à la communauté non plus. On n'a pas toutes les informations. – Docteur Arruda,
3: quand même, nous répète assez souvent là, que le virus, là, au niveau de la transmission communautaire, ça demeure élevé.
7: – Oui, tout à fait. Puis après, il y a aussi tous les aspects au niveau de l'économie et c'est non négligeable parce que quand on parle de, de fermer l'économie, par exemple, de fermer l'économie, ça a un impact sur la santé mentale, sur la pauvreté, la vulnérabilité, l'exclusion. Donc, c'est des éléments dont il faut tenir compte aussi. Dont Le, le gouvernement a tous ces paramètres-là en main. Mmh. Il a les informations, mais nous, les chercheurs, ne l'avons pas.
3: Bon, là, les salles à manger sont fermées en zone rouge, les gyms... Euh, mmh. les écoles continuent à rouler même si euh, les élèves en secondaire 3, 4, 5, ils vont en alternance et qu'au cycle supérieur, on est en enseignement à distance. Euh, si on a des décisions à prendre là, en début de semaine prochaine, quelles mesures euh, il serait logique d'être ajoutées selon vous?
7: Et en fait, comme on le disait euh, dans la lettre ouverte euh, euh, avec les collègues, là les 80 collègues qu'on a signés, ouais. euh, nous, ce qui nous semble important, intéressant, c'est de profiter de l'occasion du congé des fêtes, puisque l'économie nous ralentit, euh, pour en fait euh, mettre sur pause le Québec mm -hmm. et, euh, et freiner la propagation du virus. Donc, euh, les enfants sont, ne seront pas à l'école, c'est parfait, parce que ouais. c'est quelque chose de très important pour eux d'aller à l'école, euh, donc, la construction est déjà en vacances aussi. Il y a beaucoup d'usines qui vont être en congé. Alors, profitons-en pour euh, ben, tout fermer et freiner euh, et donner un,
3: un bon coup de frein virus pour pouvoir alléger notre système de soins de santé. En même temps, euh, Mme Borges-Dasilva, euh, on se questionne en ce moment euh, au niveau du gouvernement à savoir si on va permettre des rassemblements extérieurs. Euh, il y a Nina Machouf, qui est épidémiologiste, qui dit oui. que de se rassembler à l'extérieur, ça pourrait constituer un compromis sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Mais en fait, Nima euh, a complètement raison, c'est-à-dire que euh, en extérieur, le, une personne qui est porteuse, ben en fait, le, le virus se dilue beaucoup plus, plus facilement puisque l'air circule beaucoup en extérieur et, restent, et donc les aérosols ne restent pas en suspension. Donc, si on tient à une distance de deux mètres et qu'on fait des rassemblements extérieurs dans une cour, on a de très grandes on, a, on a très peu de chances en fait d'attraper le virus si on a quelqu'un qui est porteur asymptomatique. Donc, euh, dans ce contexte-là, c'est mmh. sûr que ça pourrait être une bonne idée euh, En même pour temps, la population.
3: En même temps, euh, puis tu sais, quand on ouvre la porte comme ça à des interprétations et des accommodements raisonnables, le risque, c'est toujours qu'il y ait des gens qui exagèrent parce que les rassemblements extérieurs, euh, c'est beau, c'est une belle idée en théorie, mais en pratique, mmh. on sait que ça peut se compliquer avec l'alcool, euh, avec le fait oui. aussi de rentrer à l'intérieur, malgré euh, que Mme Machos le soulignait, le, si on va aller aux toilettes à l'intérieur, si on le fait rapidement, mmh. qu'on est masqué, il y, y a pas grand risque, mais c'est toujours ça un peu... Euh, le problème, le risque avec lequel on doit jongler, c'est le fait euh, d'ouvrir la porte à des interprétations qui pourraient mettre la sécurité des gens en péril.
7: Absolument. Puis, on peut se retrouver à l'extérieur, admettons, avec les grands-parents, les enfants, les enfants en froid, ils veulent rentrer. C'est ça. On va euh, aller, on a bu un coup. Euh, OK, allez, on rentre, c'est correct. On, on, puis, c'est ça. Puis, laisser aller les règles, c'est certain. C'est pour ça que mm. c'est mieux d'éviter tout rassemblement pour ne pas être tenté de, de passer outre les limites.
3: Bon, on a appris euh, cette semaine que la campagne de vaccination allait débuter dès la semaine prochaine. Au Québec, on commence par vacciner évidemment les aînés, euh, le personnel oui. euh, soignant. On ira ensuite avec les communautés éloignées. On se pose plusieurs questions par rapport à ce vaccin-là. Je parlais récemment à un professionnel, euh, en fait, à euh, un spécialiste des politiques vaccinales qui me disait qu'on allait peut-être un peu vite euh, avec avec la distribution de ce vaccin-là. Du moins, ça soulevait des questions. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Euh, puis, je veux juste préciser, là, parce que je trouve que c'est important de le faire, Madame Borges-De Silva, qu'on n'est pas en train de questionner la pertinence de vacciner les gens. Je pense qu'on s'entend tous pour dire là, que les vaccins, euh, c'est une bonne chose en général. Et dans le cas de la COVID, c'est très, très attendu. Donc, c'est pas nécessairement... Euh, euh, qu'il des gens qui sont anti-vaccin, quand ces gens-là remettent en question justement la façon dont c'est en train d'arriver, la façon dont on est en train de procéder, la vitesse avec laquelle ce vaccin-là a été approuvé, c'est normal que ça soulève des questions, non? Oui, absolument. Alors, la première chose qu'il faut savoir,
7: c'est que le vaccin en santé publique est, la, est une des mesures les plus, la plus, qui a été démontrée la plus efficace. Ouais. Euh, dans toute l'histoire de la santé publique et l'histoire en fait des nations et de de la planète. Donc, ça nous a permis d'éradiquer de nombreuses maladies. Euh, Aujourd'hui, dans le contexte de la COVID, euh, le, le vaccin a été produit de manière très rapide pour répondre à ce besoin très urgent, ce qui est une très bonne chose euh, pour euh, ben, ça, pour pouvoir euh, permettre de de relaxer un peu toutes ces mesures sanitaires. Mais et donc ce vaccin a été produit dans des conditions rapides mais satisfaisantes est sécuritaire et on a été capable de démontrer que le vaccin est sécuritaire avec les effets cliniques qui ont été faits. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est la portée de son efficacité. Alors, est-ce que le vaccin est efficace euh, C'est difficile à savoir euh, dans quelle mesure, en fait, le vaccin euh, permet, par exemple, de, euh, de réduire les symptômes. Dans quelle mesure le vaccin permet de réduire la contamination dans mmh. quelle mesure, vous
3: voyez ces éléments-là, pour nous. Oui, me... mais en même temps, euh, et pardonnez-moi, Madame Borges de Silva, je comprends qu'on a testé en laboratoire les possibles effets négatifs euh, du vaccin, mais je disais, José Blanchette ce matin, dans le devoir, euh, qui a interrogé trois experts. Et euh, un d'entre eux disait euh, ce qu'on sait, là, évidemment, c'est qu'en phase 3, il y a eu un minimum d'effets négatifs, comme vous le soulignez. Euh, mais on ne sait pas ce que ça va donner sur 3 milliards de personnes. On le sait pas encore.
7: Mais vous savez, avec la loi des grands nombres, on est capable quand même de savoir oui. que si ça marche sur trente mille, on a des intervalles de confiance qui font que si ça marche sur trente mille personnes, il y a de très grandes chances que ça se reproduise en fait de manière identique sur les 6 milliards
3: de personnes. Mais tu sais, quand c'est nous, c'est quand c'est nous qui avons la complication, quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, c'est toujours ça, hein, c'est la loi des probabilités. Puis évidemment, euh, comme avec tous les vaccins, euh, on a plus d'avantages que des d'inconvénients à vacciner euh, parce que les risques, justement, sont minimes. Mais c'est sûr que euh, les risques de complications, c'est ce qui risque de miner davantage la confiance du public envers le vaccin.
7: Oui, c'est sûr. Et, et j'encourage quand même les gens et particulièrement les personnes à risque, comme les plus de 80 ans, euh, ou les personnes en résidence, à se faire vacciner, parce que les complications euh, vont pouvoir être... Euh, être contrôlées, bien sûr. Ça On a vu, par exemple, en Angleterre, qu'il y a des chocs anaphylactiques qui ont été faits, et ça et de, ben, dans deux cas, mmh. et ça a tout de suite été euh, contrôlé et guéri. Donc, euh, les gens qui sont vaccinés sont pris en charge tout de suite s'il y a un problème. Mmh. Donc, euh, et par contre, ils vont être protégés contre la, la COVID et ne pas, ne pas en mourir.
3: Quand on entend des experts souligner... Euh au niveau de la FDA aux États-Unis, donc l'organisme qui est chargé d'approuver euh, notamment le vaccin, mais tous euh, les médicaments aux États-Unis. Quand vous entendez des experts souligner qu'ils ont perdu de la crédibilité dans la course à la COVID, parce qu'on a mis beaucoup de pression dans l'optique d'une approbation, puis on pourrait aussi euh, calquer cette question-là ici, parce que moi, la semaine passée, quand j'entendais euh, le gouvernement le go puis même au niveau euh, du fédéral, euh, les premiers ministres dire... Bon, bien, on va commencer à vacciner la semaine prochaine si Santé Canada approuve. Mais on s'entend que c'était un peu dans la poche déjà. Quand on entend des choses comme ça, est-ce que vous trouvez que ça fait perdre la crédibilité à ces organismes-là que sont la FDA et Santé Canada?
7: Mais non, parce qu'en fait, ces organismes-là ont suivi tout le long du processus. Allô? Oui, allez-y. Ah, Excusez-moi, je ne vous entends plus. Euh, <rire> ces organismes ont suivi tout le long du processus de Pfizer. Le, le, en fait, le développement du vaccin. Donc, mmh. en fait, euh, contrairement à des vaccins qui sont développés sur 10 ans... C'est
3: ça, euh, ça qui est, est important euh, de préciser. On n'a pas procédé comme à l'habitude. C'est
7: ça. Donc, en fait, euh, contrairement à des vaccins qui sont développés sur 10 ans que Santé Canada ou la Food and Drug Administration ne suit pas, à ce moment-là, euh, ils arrivent avec ce nouveau vaccin-là et puis il y a des études qui sont faites par euh, Santé Canada mmh. ou la FDA. Mais dans ce contexte là, le vaccin était très très suivi par les organismes accréditateurs, accréditeurs comme Santé Canada. Et donc, euh, le... arrivé au moment de demander l'accréditation, euh, les Santé Canada savait déjà comment ça avait été passé, avait suivi les processus et
3: était capable de de donner euh, un, un accord rapidement. – Mais vous voyez, Madame Borges de Silva, c'est ce que je trouve euh, pertinent euh, dans le fait de vous avoir posé ces questions-là. Ce sont des questions qui sont légitimes, je trouve, de poser, qui inquiètent la population. Puis en même temps, quand on, on obtient les réponses, on est rassuré. Et il me semble euh, que c'est encourageant. Le vaccin, à la base, il est encourageant et de savoir que ça peut, euh, que ça s'est passé comme ça. En tout cas, il me semble que on avait besoin des réponses à ces questions qui commencent à circuler largement. Puis là, on a su aussi que les écoles ne fermeraient pas aujourd'hui, du moins pas, euh, ça sera pas aujourd'hui ni la semaine prochaine, on imagine. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre en terminant une prolongation des fermetures des écoles après le congé, si ça continue à grimper?
7: Mais en fait, euh, personnellement, moi j'espère que non, parce que les enfants ouais. ont un, un réel besoin de socialisation. Je parlais particulièrement au primaire. Il y a un manque de maturité, si je veux dire, ou d'autonomie, qui fait que des enfants au primaire ne pourraient pas suivre l'école en ligne. Il faut absolument pas arrêter l'école euh, pour nos enfants. Alors, par contre, euh, au secondaire, peut-être qu'il pourrait y avoir des mesures comme un 4 à six semaines en ligne. Ce sont des jeunes plus autonomes. Et là là. Et plusieurs l'ont expérimenté, en tout cas, euh, oui. au cours de, de l'automne avec les cas COVID dans les classes. Donc, ça pourrait être une mesure temporaire pour freiner la propagation si jamais on avait des éclosions euh, qui continuent dans les écoles. Mais par contre, aux primaires ou dans les écoles ou qui reçoivent des enfants à défis,
3: ce n'est pas quelque chose que je recommanderais. C'est important de maintenir nos enfants à l'école. Très bien, Roxane Borges de Silva, merci. Madame de Silva qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube
1: Cube Radio.
3: Bon, ça serait pas une, une bonne idée euh, que les écoles euh, referment après le temps des Fêtes ou que le congé d'école, l'enseignement en ligne, appelez ça comme vous voulez, euh, soit prolongé parce que ça contribuerait à accentuer euh, l'anxiété, la détresse chez nos adolescents, les enfants. Euh, quand même, euh, on l'appréhende, cette période des Fêtes. On se demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, mais on va commencer euh, par se demander comment <rire> comment on va faire face aux prochaines semaines qui s'en viennent parce que je sais que ça stresse plusieurs parents. En tout cas, moi, ça me stresse. Et c'est un sujet de discussion que j'ai avec mes autres amis parents qui ont des enfants en haut de 13 ans. Qu'est-ce qu'on que, que qu va faire avec eux autres pendant les quatre semaines qui s'en viennent? On en parle avec Dr Joanne Lévesque qui est neuropsychologue. Dr Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je pense qu'on peut être honnête ici, là, euh, parce que ça fait du bien de l'aide, puis parce que ça fait du bien aussi de s'avouer à soi-même qu'on est un peu dépassé. Euh, on est plusieurs à ne pas trop savoir ce qu'on va faire avec nos ados pendant les semaines euh, à venir. Puis quand je parle euh, de quoi faire, je parle pas d'activité, quoique ça aussi on pourrait en discuter, mais quoi faire mm -hmm. pour les accompagner sur le plan euh, psychologique, parce que dans plusieurs maisons, l'ambiance est assez explosive, docteur Lévesque.
8: Oui, effectivement. Ben, c'est ça qui arrive, hein, quand on garde, euh, des gens trop longtemps ensemble. <rire> <rire> oui, le cabin fever. <rire> c'est ça. Ça peut devenir un peu explosif. Ouais, je me sens comme dans l'os. Tellement...
3: Je veux m'en aller. Oui.
8: Oui, c'est ça. Il y a, mais il y a tellement de contraintes. C'est que, c'est la liberté, hein, que les, les gens ont perdu. Parce que vous, vous l'avez bien dit, il y, a, il y a moyen de faire des activités. Je voyais passer hier sur le Web, puis un peu plus tard à la télé, comme tout ce qu'on peut faire. Puis Je me disais que ça a quasiment l'air d'une vie normale. <rire> on, peut, ça, on a quasiment l'air d'être dans un contexte de vie normale. Mais mais moi, c'est un peu là-dessus que je mettrais l'emphase avec les jeunes. C'est-à-dire que oui, c'est plate. Euh, en fait, c'est eux ce qui est le pire, c'est de perdre le contact avec leurs amis. Parce que, ils ont beau, les plus ils ont à l'école une, une journée sur deux, donc ils un certain contact social euh, quand même. Puis les autres, ben, ils voyaient leurs amis. Là, hum. là, ça en vient. Ils sont confinés. Ils n'ont pas le droit de voir personne. Euh, c'est ça qui est dur. C'est l'isolement qui est dur. Puis moi, ce que j'entends tout le temps, c'est euh, dans, dans ma clientèle, dans les gens avec qui je parle, mmh. ben, c'est toujours ça qu'on me rapporte, c'est d'être privé de ce contact. Mais c'est tellement ça.
3: Puis ma fille, qui va avoir 14 ans, me le disait pas plus tard qu'hier. Euh, parce qu'on fait des trucs à la maison, m'a ben, dit maman, c'est pas ça là. dit, rappelle-toi-en quand t'avais mon âge là. Ce que tu voulais, c'était sortir de la maison, être avec tes amis, aller dans des soirées. Là, on peut même pas se voir parce qu'il a commencé à faire froid. On va dehors, ça dure pas longtemps. Euh, donc, c'est ça qui est le plus difficile pour elle euh, et pour bien d'autres adolescents, c'est ce sentiment de perte de liberté. Parce que voir ses amis à l'école, c'est une chose, mais c'est dans un cas scolaire. Après ça, euh, yeah, yeah. pour le reste, ça, ça se fait pas du tout là. Oui, mais ça se fait en, que, en
8: ligne. Euh, je, ouais. Oui, exactement. C'est d'ailleurs que je veux dire ça. Mais on, on peut parler de ce calendrier, mais c'est là où euh, les médias sociaux, le, le, le FaceTime de ce monde, euh, les, les zooms, euh, tout ce qui peut permettre aux jeunes de garder un contact quitte à, à développer des, des, des activités en ligne avec leurs amis. là. Puis je ne parle pas de jouer en ligne à des jeux vidéo. Là, non, moi, ils, ils font leurs euh,
3: devoirs en ligne, ils font du lavage en ligne. Ils font tout en ligne et tout le temps quelqu'un sur FaceTime.
8: Ben c'est ça. Mais c'est vraiment une bonne stratégie justement pour briser cet isolement là. Puis de pas, oui c'est vrai que c'est un peu plus froid là, mais de pas avoir peur d'aller dehors quand même, marcher à deux mètres de distance là. Alors, on s'habille comme faut qu'on le fait ou on, on fait des activités extérieures ensemble aussi ça peut être une option. Mais il faut surtout pas euh, tomber dans le piège de ciserie, de rester à la maison en se disant mais de toute façon on peut rien faire. Il mmh. faut surtout pas faire ça. Mais Et par un des plus grands hein, qui s'appelle oui.
3: Ben c'est vrai puis parlons-en euh, de l'anxiété là évidemment quand on est dans une situation comme celle-là euh, comme la situation de la Covid on est en perte de contrôle collectif On hein. on sait pas trop euh, qu'est-ce qui nous attend c'est pas on n'est pas le maître de nos décisions fait qu en soi c'est angoissant puis ce que je remarque aussi beaucoup autour c'est que les ados parce qu'ils sont beaucoup sur les médias sociaux et ils se parlent beaucoup ils se font beaucoup de scénarios euh, puis ça, on n'est pas ouais. toujours au courant de ces scénarios-là et ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements et beaucoup de peur d'anxiété qui n'est pas souvent très bien canalisée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
8: C'est vraiment important ce que vous dites parce que effectivement, les jeunes ont tendance à s'abreuver de nouvelles sur les médias sociaux puis entre eux autres, discuter de toutes sortes d'informations puis parfois l'information est bonne, parfois elle ne l'est pas. Euh, moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'éducation, puis de prendre le pouls régulièrement de nos adolescents, de dire bien, euh, où est-ce que tu penses qu'on en est rendu avec le COVID? Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient? C'est quoi les mesures actuelles? Euh, puis c'est quoi tu penses qui va arriver? Juste pour savoir, les faire
3: parler, en fait. Oui bien nous on pardon, Nous on fait des points Salut. de presse familiaux. <rire> une fois par semaine. <rire> on espèce de faire un espèce de récapitulatif <rire> de ce qu'on sait, puis ce qu'on comprend. C'est une excellente idée. Parce que comme ça, vous avez
8: raison, les jeunes, mais ben, n'importe qui, en fait, qui est anxieux, peut partir en vrille dans des pensées qui ont juste pas de bon sens, qui ont aucun fondement dans la réalité ou très peu. Et puis là, là ça fait boule de neige puis ça devient un monstre cette affaire-là. Alors que parfois, juste en discutant 10-15 minutes, ben, au là, on, ça remet toutes les pendules à l'air. Ben, finalement, c'est pas si pire. Ben, vous, Mais c'est vrai que l'incertitude c'est la plus grande source d'inquiétude en, en ce moment chez, mmh. chez tout le monde,
3: mais y compris chez les jeunes. Oui, puis j'ai envie de vous demander, Docteur Lévesque, comment on ferait bien pour les requinquer, parce que là, euh, sont déprimés nos ados, euh, parce qu'ils ont appris en plus cette semaine euh, que le début de la vaccination, ce n'était pas nécessairement synonyme de retour à la vie normale. Donc, je, vraiment, il y a un sentiment que peu importe ce qu'on va faire, on a perdu. Ouais,
8: Mais c'est il faut voir il faut juste se remettre les choses en perspective, Tu voir qu'on n'est pas dans un sprint, mais on est dans un marathon, même les politiciens parlent d'un marathon, mais que la ligne d'arrivée est en vue, on l'a entendu à la télé. Mais c'est mais c'est quand même ça. Puis c'est des étapes. On peut voir ça comme une course Il faut donner une image qui parle aux jeunes, mais de dire que c'est des étapes. C'est pas facile. Il y, a, il y a personne qui a dit que ce serait facile, mais il faut que eux-mêmes voient, essaient de voir dans cette période-là une espèce mmh. d'opportunité de faire quelque chose de leur vie qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, qu'ils n'auraient pas pris le temps de faire parce qu'ils auraient été pris dans toutes sortes de choses. Mais c'est de, de, de saisir l'opportunité qui se cache derrière toute cette, cette vie morose-là.
3: – Oui, puis il y a un truc intéressant hein, que vous venez de dire, euh, c'est de reconnaître que c'est plate, de reconnaître que c'est vraiment ouais. poche. Parce que la stratégie, il euh, y a des enfants qui ont été à la guerre, puis tout ça, ça marche pas, puis ça marche pas. <rire> ça, dérange, ça leur dérange pas.
8: <rire> non, exactement. C'est de pas faire semblant que, que tout va bien, justement, puis que ça va bien aller. Là. Non, non, non. Il y a rien de le fun dans ce qu'on vit. Il y a personne qui aime ça. Il euh, n'y a personne qui se dit un matin en se disant wow, « waouh ouais, c'est super, encore une journée de confinement ». Non, c'est sûr que non. Puis de, de pas pas... Euh, ne pas essayer de rendre ça plus beau que ça l'est, c'est juste de faire avec, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut juste comme régler, améliorer ou faire de son mieux dans son quotidien pour tirer le meilleur de chaque journée, peu importe ce que ça veut dire pour chaque personne. Mais c'est vraiment important d'être conscient de ça.
3: Bon, en terminant, euh, je ne veux pas qu'on <rire> qu soit juste sur euh, des, des constats négatifs, entre guillemets. Euh, je veux qu'on mm -hmm. soit aussi en mode solution. Le temps des fêtes, c'est un moment, justement, pour essayer de passer un bon moment. Euh, Est-ce que vous avez des trucs pour nous, là, pour que les prochaines semaines se passent relativement bien? Soyons réalistes.
8: Oui, bien, moi, je dirais euh, avoir du temps avec ses enfants. Euh, c'est un temps, un temps de l'année où... Euh, ou justement, souvent, ça se passe un peu plus en famille, mais là, ça va être vraiment très, très en famille. Mais c'est de, de faire, j'allais quasiment dire, comme si de rien n'était à l'intérieur de la cellule familiale, au sens où, ouais. euh, sortir ça, les jeux de société, faire un vrai réveillon de Noël, euh, avoir, avoir faire des activités avec les enfants, les encourager à faire, euh, aller jouer dehors, euh, vraiment les accompagner dans le quotidien, puis, tout en, en gardant, par exemple, de l'espace individuel. Donc, est, on est là, il tout le monde va être dans la même maison pendant au moins deux semaines là, dans mm -hmm. les prochaines semaines. Puis c'est important de se rappeler que à l'intérieur de ces deux semaines-là, ben il y a des moments où les jeunes doivent être seuls, doivent être avec leurs amis en ligne. Puis quand on voit que le moral est trop baisse un peu, ben c'est le rôle d'un parent, c'est justement de dire, hey, qu'est-ce qui va pas C'est du coup on va changer les idées. Ça c'est vrai que c'est proche. on peut peut-être faire quelque chose. On joue-tu à telle affaire On fait-tu telle affaire Ça tente-tu de prendre le chien avec moi Ça tente-tu de venir courir On commence tout ça, le jogging ou le yoga. Mais ça, ça fonctionne.
3: L'objectif de la course, puis bon, faire de la bouffe, même si la contrôle fric en moi, aime pas toujours ça, parce qu'il en met partout. C'est un beau moment aussi là en fin de semaine où on fait des ça va être ça. Ça Exactement. va être comme de bang. OK. Oui. Euh, docteur Lévesque, merci. Euh, Joanne Lévesque, qui est neuropsychologue, on se demandait euh, qu'est-ce qu'on allait faire avec nos adolescents durant cette période des Fêtes. Beaucoup de parents sont stressés par rapport à ces semaines qui s'en viennent, nos ados qui sont anxieux. Ça vaut aussi pour les jeunes enfants. Euh, vraiment, on revient toujours à ça. Là, mais passer du temps, pas perdre la communication puis avouer, dire... Pas essayer d'enjoliver euh, la réalité. Là, de le dire que c'est difficile, de le dire que c'est poche mais qu'on n'a pas le choix... Euh, que c'est ça, puis qui c'est manger deux, trois beignes aussi, ça
0: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
6: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
1: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
6: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres Cube Radio Le, le
3: commentaire de
2: Dany saint pierre Un chef pas comme les autres
3: Dani. Allô. Hey, j'aime ça. Euh, T'invoquer en chantant. Parfait. C'est comme si t'allais arriver pour me faire un petit numéro.
9: Oui, bien écoute, j'avais sorti mes souliers de claquettes, mais on fera ça après.
3: Bien, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour m'éclairer euh, sur l'annonce que fait François Legault tantôt qui sont en train de travailler sur un projet de loi. juste les libéraux là, à l'approuver euh, pour que, en fait, les restaurateurs puissent livrer de l'alcool et en vendre aussi quand tu te rends au comptoir pour emporter de leurs établissements. Ça fait plusieurs mois mm -hmm. euh, que certains restaurateurs et certains bars euh, le demandent des buvettes là, plus que des bars. Euh, est-ce que vraiment, ça va changer quelque chose? Et est-ce que euh, si on veut, des points aveugles à tout ça?
9: Est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, parce que ça de va coup. décomplexifier euh, la mécanique. Tu il sais, y a beaucoup d'endroits qui ont des inventaires. Tu sais, euh, là, il y a un projet de loi qui s'appelle la loi 72. La régie des alcools, des courses et des jeux assure que des changements arrivent. Il euh, était temps en sac à papier. Nous autres, ça fait des années qu'on sacre après ça. Là. Tu sais, c'est un peu pourquoi niaiseux de... Comment ça, marchait, okay, là? Comment ça marche? De, au Québec, tu as, euh, as différents permis pour être capable d'avoir le privilège de distribuer de l'alcool. Tu as un permis d'épicerie mm. euh, ou de dépanneur ouais, où tu vends de la bière. Là, il faut que tu livres
3: de l'alcool avec de la bouffe quand tu peux, mais tu peux même pas. Ça, ça
9: c'est un, un, ben, un, un permis de détaillant. détaillance. Tu okay. veux. Après, pis ça, c'est certains produits d'alcool que tu vas avoir qui ne sont pas en compétition avec ceux qui sont à la SAQ. Après ça, ben. De, de ce permis-là, c'est là, là qu'on voit tous les petits vins québécois qui sont euh, qui sont disponibles, les bières mmh. de microbrasserie et tout le kit.
3: Mais mettons que je vais me faire livrer une panne pizza de Danny saint pierre et un oui. gin tonic.
9: Tu peux pas faire ça. C'est tu pourquoi? Non. Parce qu'il est déjà euh, il est mélangé euh, par quelqu'un d'autre qu'une machine ou un robot. On n'est pas capable de vendre euh, ou de même de tenir de l'alcool ou des cocktails qui sont prémixés. Selon la loi, tu n'as pas le droit. Okay. Tu pas le droit, mettons, de te faire un gros Christy de Pichet de Sangria, euh, de, de, hey. de, sangria de Screwdriver. Tu n'as pas le droit. Si les flics débarquent, tu te fais coller. Tu n'as pas le droit de faire ça.
3: OK. Puis si je veux commander une panne pizza de Nanny Saint-Pierre puis une bouteille de vin.
9: Euh, livré par un tiers, tu peux pas en ce moment. Mais fait que livré quoi? par un tiers, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'ai aucune idée.
3: Pour qu'on aille à SAQ? Je, ah, ils ont déjà augmenté leur chiffre d'affaires de, de 6 depuis trois mois, là, ça va.
9: Moi, j'ai l'impression que va. la régie des alcools, des courses et des jeux, <rire> c'est un truc... Euh... Un gros cahier bien épais. Que personne n'a eu envie de, de fouiner dedans puis de, de le réadministrer. Mm. Puis avant la pandémie, tout le monde fermait sa boîte parce qu'on faisait de la, de, des profits sur de la vente d'alcool en salle à manger. Puis on sait tous que les restaurants font au moins une demi à trois fois le prix de la bouteille de dépendant de son prix. Oui, oui. Tu mettons une bouteille qui vaut, euh, je sais pas, moi, 12 pièces OK, Tu fait vas que la le fait... multiplier par trois, mais une bouteille qui vaut, euh, qui vaut 50 pièces ben, tu vas te rajouter un 15 dessus ou quelque chose comme ça. C'est ça.
3: Mais le fait de pouvoir vendre l'alcool avec ouais. la nourriture, en ce moment, est-ce que ça pourrait permettre à certains restaurateurs de survivre, de sauver leur établissement?
9: Bien, on peut déjà en vendre quand les gens viennent au comptoir. C'est ça. Tu, mettons, tu viens, euh, tu viens te, te commander de la pizza chez nous, tu es au comptoir, tu me, tu me commandes du stock, tu peux partir avec une bouteille de vin. Mais tu vois, cette semaine, puis on a discuté hier avec le poste du vin dans les voiles, tu ne pourrais pas t'acheter quatre bouteilles de vin en même temps avec une pizza. Comme ça, ce serait, ce serait à l'encontre de la loi. J'ai envie de te, de te dire
3: qu'il y a des restaurateurs en ce moment qui contournent les lois.
9: J'ai envie de te dire que depuis euh, la lettre ouverte de David McMillan, notre héros, euh, avec le mot-clic « ouvrez nos caves », puis pas « écouter les caves », mais juste « ouvrez nos caves », bien, il y a eu un mouvement de désobéissance civile. Puis, allez voir sur Instagram, c'est vraiment chouette. Euh, je pense qu'on devrait se faire une petite, un petit montage artistique avec ça. Là. Une bouteille contre des dollars, des mains qui euh, Il y a une quarantaine de restaurants qui ont commencé à le faire. Euh, on l'a nommé. Il euh, y a une certaine tempérance et tolérance qui est en train de s'exécuter. Il hmm. faut jamais oublier que de l'inventaire d'alcool, c'est de l'argent qui dort. Oui, cet argent-là, on en a besoin. il
3: y a des gens qui sont en liquidation justement d'inventaire, oui. euh, qui ont besoin de chaque dollar qu'ils vont pouvoir trouver là.
9: Ben, tout à fait. sais, je sais pas pourquoi on, on s'entête à être stiff comme ça. Déjà qu'on est l'industrie euh, sur laquelle on, on, on tape sur le clou de la vie civile. Là, tu fais comme ah ben, les restaurants et les bars ne sont pas capables de se comporter. Il y a de la alcool, tatati, tatata. Donnez-nous un break calvaire. On, on combine ça à, à la moralité. T'sais, on parle du vin dans les voiles. Il y a une des copropriétaires du Butterbloom qui est une épicerie justement très populaire pour sa vente de vin euh, qui, qui se plaignait aujourd'hui dans le journal sur le fait que la moralité circule puis ils font des, des frappes, des vérifications avec des timbres puis c'est absolument pas assoupli. Bon, on a posé des questions à, au service de police de la Ville de Montréal puis personne n'a répondu. fait, que tu fais Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que vous vous voulez aider pour vrai? Tu sais, la municipalité, est-ce que ça vous tente de nous donner un coup de main? Est-ce que vous êtes capable de tenir vos chiens deux minutes, là? A Tu sais, ça n'a pas d'allure, Christy. Tu sais, ils ont-tu d'autres choses à faire? Il y a du monde qui se flingue dans le nord de la ville, tu sais, dépêchez ouais, des effectifs. Lâchez les petites épiceries et les restaurants, s'il vous plaît.
3: Oui, puis on peut se slacker le checkage de thèmes pour un bout aussi, là.
9: Ben oui, tu sais, c'est une loi qui a été ralentie aussi, parce que les thèmes, c'est totalement désuet, puis ça a été sur le point d'être abandonné, tu sais. Puis C'est un projet qui est en cours à, à l'Assemblée nationale pour être capable justement de réévaluer l'importance de ces règlements-là. Hum. Là, tu vois, on, on a eu que quelqu'un qui a été cité dans la presse ce matin, Joyce Tremblay. Ben... Elle, elle, elle dit qu'on pourrait probablement livrer des aliments par un tiers, fait que ça veut dire que tu peux commander par Uber, puis te faire livrer une bouteille de vin avec ton stock. Bon ben, Christy a let's go, oui. mets du Downy dans ta brassée, puis on y va là. Puis des fois ça peut
3: faire la différence euh, de savoir que tu peux te commander un de la bonne bouffe mais accompagner ça d'une bonne bouteille. En tout cas, j'ai l'impression euh, que ça va amener un peu plus de business aux restaurants qui en ont déjà pour certains. Oui. T'sais, parce que mettons, moi je trip plus ou moins à me commander un quart de cellier du dauphin avec mon corps cuisse. C'est une espèce de petite <rire> bouteille. C'est moi et moi. <rire> Quoi que.
9: Moi aussi, j'aime ça, les dauphins. Le veux, du dauphin. On exploite les dauphins dans ce temps-là. Oh. Tu sais, ça fait monter le chiffre d'affaires aussi.
3: Ben, je sais, mais c'est ça. Fait que C'est juste juste, juste, oui, juste juste du beau. C'est juste du bon. bon. C'était le temps qu'on se, qu se modernise. On est en 2020. Euh, Puis tu le dis, là, ce, ces, ces lois-là par rapport à la régie des courses de l'alcool et des jeux, ben il y a des affaires un peu vintage là-dedans qui mériteraient d'être visitées. Donc, c'est le temps de, hein, de balayer à la poussière.
9: Ben, c'est le temps de le faire. On est, on est tous fermés. On, on, on peut se poser ces questions-là. On a le temps. Bon,
3: c est, c est, euh, on s'attaque à une vache sacrée, mais c'est le temps de le faire. Une autre vache sacrée. Dernier, la La tourtière ah! du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on apprend... Moi, j'ai appris un nouveau mot. Oui. Le mot tourtine. <rire> Puis là, j'étais comme... C'est-tu une affaire qu'on tue dans le bois? ça a l'air d'un oiseau. <rire> <rire> Parce que, tu sais, tourtière, ça vient de tour. En tout cas, oh oui. bon, étymologiquement parlant, c'est un oiseau, on va s'entendre. Là, la tourtière, c'est comme une tourtière qui aurait couché, forniqué avec une poutine. Ça donne la tourtine.
9: Un enfant illégitime.
3: Oui, mais néanmoins, qui a l'air fort délicieux, c'est un chef du Saguenay, de saint amboise pour être
9: oui. plus précise.
3: Ça, c'est la trail entre Alma et Jonquière, hein? Euh, non, sure. pas tout à fait. c'est en fait, si non, c'est si tu passes par l'autre bord. si okay. tu t'en vas entre Alma puis Jonquière, il y a, il y a la, vite, la route qui va vite vite mais si tu passes par les terres comme on dit,
9: À l'intérieur des terres Oui,
3: il y a moyen de passer euh, par Saint-Ambroise.
9: Fait que tu remontes que suis petit coup de tu continues
3: Exactement tu continues, et c'est magnifique enfin. et euh, c'est extraordinaire Saint-Ambroise puis ils font plein d'affaires puis ont des festivals puis c'est c'est tu sais il y a comme des petits bleds de même oui. euh, vivants, puis le fun là, mais Saint-Ambroise en est un, ils sont créatifs, ils ont un concours de chansons. Doux, euh, tu sais c'est des doueux à Saint-Ambroise
9: au Lac-Saint-Jean. Ils sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est ça. Ça devient comme ambigu. Ils sont
3: au Saguenay, pour vrai, si je ne m'abuse. Oui, je pense que oui. Mais euh, c'est ça. La tourtine, c'est quoi? Écoute, Dani, quand j'ai lu ça, parce qu'au début, comme tu me connais, j'étais comme... Aaah!
9: On a chialé ensemble hors micro hier. La tourtière! J'ai quasiment fui à, à la table. C'est
3: quoi cette histoire là
9: T'as quoi qui se mêle eux autres Non non non. Tot, 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 tot. Ça a l'air <rires> d'un délice.
3: Explique-nous <rires> c'est quoi
9: ben, J'ai euh, j'ai vu un reportage avec deux garçons qui avaient l'air directement de sortir de Brooklyn, tu sais, avec des moustaches puis des chemises de cow-boy puis tout. Des ah ouais des hipsters des hipsters du Lac Saint-Jean je trouvais ça écœurant. les gars là vraiment rendu faux. là
3: bas là maintenant que c'est ben, c'est moins parce que <rire>
9: c'est partout là tu sais avec les internet là tout le monde euh, a le droit d'être actuel c'est
3: la mondialisation du hipsterisme tout à fait bravo
9: mais les, les... moi j'admire ça c'est créatif puis ça a l'air fucking bon ils ont gros humour oui. ils font du brisket sais, dans la tradition du barbecue américain là il y a une oui. grande culture euh, de cuisson à de la poitrine si on connaît le brisket ici comme étant la viande avec laquelle on fait le smoke meat non mais c'est pas que ça ben comment ça que ça? Le smoke meat, c'est magnifique, mais le barbecue le texan, euh, c'est du sel, du poivre puis du feu. Ils prennent du bois d'érable pour fumer ça. Je <rire> sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer mieux que ça. Ben écoute, moi, j'ai les yeux feu. dans l'eau. <rire> tu me parles de ça. C'est tout J'ai le moton. <rire> J'étais bon, fait Il y a -il <rire> ça là-dedans. Du, du pull pork. <rire> des dés de patates.
3: T'sais, le pull pork, c'est pas assez tard depuis 1990, mais quand on le met d'une tourtine.
9: Moi, Et je là, pense que là. les gens qui, qui snobent le pull pork, là, ils boudent leur plaisir. Ah, moi,
3: j'adore ça. J'adore tout ce que les gens snobent, snobent.
9: Non, mais Vous pourquoi les gens snapent ça? ça. Ils a pas d'autres choses à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont en train de se brosser les dents avec tous ces temps.
3: Ils pourraient se concentrer à en vouloir enlever le titre émérite d'un prof de McGill. Mais je m'égare. Sauver le monde. Oui. Vous foie gras pas. aussi là-dedans.
9: Il y a du foie gras dans la sauce. Il y a des patates qui sont tendées. Peut-être que ta mère pourrait leur dire de mettre de la sauce esta.
3: Non, je pense pas. Je pense pas là, dans cette affaire-là. Ça serait peut-être un peu hérétique. Il y a une demi-glace au foie gras. Une On est loin de la sauce esta. Mais Pour attends. les
9: gens qui connaissent pas la demi-glace, euh, c'est un bouillon c est, c est brun monde, de veau ah ben, C'est des gens là qui, euh, qui ont peut-être pas été exposés aux grandeurs de la cuisine française.
3: Ah, ces gens-là. OK, parfait.
9: Puis après ça, ben la demi-glace, elle est bien réduite. <rire> fait que mm. Ça veut dire que tu l'as fait évaporer. Comme du sirop d'érable au printemps, là tu sais comme quand tu bois du réduit avec du gros gin dedans. Ah, moi, je sac une enveloppe de bronze. nord <rire> noir. Demi-glace! <rire> demi-glace, c'est riche. Fait Ils font de la sauce bon. au foie gras. Ils referment tout ça Attends, avec wow, la belle pâte. Maintenant, wow, oui. wow, wow. tu penses que c'est cuit, cette affaire-là? Je sais pas,
3: là mais tu as oublié un, un... Le fromage en grain? la fromagerie boivin, tout autre chose. C'est-tu ton préféré? Le, 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 tu peux pas me demander ça. Pourquoi? Tu peux pas me demander ça. C'est tellement intime. C'est tellement intime. Puis ça pourrait déclencher quand même des passions, là. Mais ben moi, je suis un
9: Saint-Laurent. Moi, je peux te dire ça. Moi, quand j'ai accès, là, je suis un Saint-Laurent. OK.
3: Je vais dire quelque chose d'épouvantable. Vas-y. Parce que moi, j'ai une double identité, c'est-à-dire que mon cœur est partagé entre le Saguenay et le lac Saint-Jean. Quoi? Parce que j'ai grandi au Saguenay, mais ma mère est déménagée au Lac Saint-Jean. Oh! Donc quand j'habitais au Saguenay, quand j'étais jeune, oui. eh, on ne jurait que par la fromagerie Boivin.
9: Je sais, ma gueule est de la baie. là. Puis d'ailleurs,
3: ben oui. Puis d'ailleurs, euh, je pourrais mourir pour un pot de fromage Boivin qui remplace le cheese là.
9: Ben oui, le petit crémeux.
3: Ça c'est le saint graal. Okay? Ah, ça ça c'est réglé. Il n'y a jamais. Tu peux oh. en
9: mettre pour colmater tes barres de va fenêtre va... aussi, comme dit M. Caron.
3: Mais tu le laisses? Non, 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 c'est du gaspillage. C'est délicieux. Il n'y a rien qui va m'enlever, mon petit crème. Ça, Maintenant que ça s'est dit, ayant euh, fricoté de l'autre côté du lac.
9: De part hein, des lignes
3: Oui. Euh, J'ai découvert d'autres fromageries. Comme Ben la fromagerie Perron. Oui. Là-bas, puis la fromagerie Saint-Laurent. Ah, c'est
9: Saint Puis la
3: fromagerie Saint-Laurent, <rire> je m'excuse. Et le fromage qui fait ce quick-quick. Mm -hmm. et la meule de fromage que tu laisses sur le comptoir puis que tu manges chaud mm -hmm.
9: ben, Ça a battu fromage. bat ouais, oui. la
3: fromagerie boivin dans mon cœur. Je suis vraiment désolée. Mais je veux dire, c'est un yota. C'est juste un peu meilleur. Mais on parle de, on parle de toutes des affaires bien bonnes.
9: Tu peux, aimer, euh, tu peux aimer le pinot noir pis oeufs, pis tu là. peux aimer le gamin <rire> en même temps. Hein? Tu as le droit.
3: C'est ça. Ça goûte un peu la même affaire, mais il y a des subtilités.
9: Ben, tu sais, c'est de la finesse.
3: Moi, je préfère que, le grenache.
9: Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi au Lac-Saint-Jean. Euh on parle de la fromagerie Médard c'est drôle parce que j'ai été ah, oui. en faire. J'ai été en fer du fromage en grain chez Médard. La
3: fromagerie liman aussi, mais ce n'est pas le fromage oh, ouais, les en les man, grain. Ben oui, mais Lémane. Les, les le monsieur est extraordinaire. Ah,
9: La tout. madame aussi. Puis les enfants.
3: Tout ça. Mon Dieu, mais on pourrait faire la route des fromages du Saguenay. Mais tout ça pour dire, Dani, que la tourtine, ça a l'air extraordinaire. Toi, Moi, je vais en faire une. Est-ce qu'ils vont venir à ton émission?
9: Ben, je vais leur demander aux garçons. tu sais, Freddy des là-dessus. J'aimerais ça leur parler parce que... Je pense que c'est un, euh, un des beaux scénarios hybrides hey, qu'on a vu depuis
3: longtemps. 60$ pour 6 personnes, c'est sold out. Martin Picard doit se revirer dans sa tombe, même s'il n'est pas dans sa tombe. Tu sais? Hein? Il va être <rire> jaloux d'avoir pas pensé dans, à il ça. il n'en s'en
9: pas. Puis il se dit, Christ, j'aurais dû y il penser. Il passe son
3: bain dans le grotte canard, puis il fait, voyons, C'est
9: pour ça qu'il y a une belle peau toute lisse. C'est
3: ça. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais la tourtine. Mais tu il, il a
9: assez inventé d'affaires, Martin Picard, Je là. Je sais.
3: Allez voir ça. Euh, Baron du barbecue à Saint-Amboise, au Saguenay, Lac-Saint-Jean je t'ai entendu, t'as dit que t'allais en faire une j'ai hâte d'y goûter Puis je suis certaine que les gars en, en régie, ils s'alivent derrière leur masque
9: parfait, fait qu'on euh... est pour
3: la tourtine c'était notre débat euh, de cette semaine
9: je suis dans une quête, je vais le faire ça me tente, bravo aux garçons d'avoir pensé à ça, ça a l'air très chouette, j'ai le goût d'y aller
3: les papilles gustatives me pissent dans le gueule
9: <rire> je gicle partout bon week-end, ok bye le, le commentaire de
10: François Lambert un dragon pas comme les autres
1: salut François
10: J'aime bien, je vous écoutais parler, puis j'ai lu cet article-là de la tourtine, puis moi, je suis peut-être rabat-joie, mais ils en font 50 par semaine. C'est pas la folie. T'sais, les C'est pas, ils pas les grave,
3: ils vendent tout. Hein? Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est le fun, c'est une mais, belle initiative. Oui,
10: Mais quand même, les, quand j'ai lu le texte des de, de journaux, j'ai dit comment ça se fait, je connais pas la tourtine, et jean lis, il en faisait 50, là, il en font 200. Ouais, euh, c'est pas la folie, là. elle s'est pas emparée du Québec. Allez, pour Saint-Amboise,
3: c'est la folie, OK Bon. Puis, moi, je trouvais ça le fun de le souligner, puis le fun aussi de voir des gens qui font des affaires tripantes ben en cuisine, être... puis que ça soit vendu. Tu sais, c'est ben Puis là, oui, évidemment, avec ces articles-là, je pense qu'ils pourront être soldats bien, bien longtemps. Là, ça va être la
10: folie. Exactement. Là, ça va être la folie. Oh. <rire>
3: J'espère qu'ils ont breveté euh, leur concept, ceci dit.
10: J'espère que non. Moi, je pense qu'ils sont bien mieux tra... Je fais une petite parenthèse. Oui. Un brevet, là, pour tous ceux qui nous écoutent. C'était Un une brevet, blague, le
3: brevet, vous? François.
10: Non, non, mais j'en profite pareil, parce que les gens m'écrivent souvent, souvent pour le brevet, puis je te dis, un brevet vaut ce que tu es prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. « Mets ton argent en marketing ». Bon, premier sujet. <rire>
3: <rire> tu voulais revenir euh, sur cette histoire euh, qui a été euh, mise au jour par le New York Times concernant Pornhub, la euh, présence de vidéos pornographiques, de pédopornographie en fait sur la plateforme. Euh, des plateformes de paiement euh, comme PayPal qui se sont retirées, qui ont retiré leur bille de Pornhub il y a un an. Et là, devant euh, le tollé que, le, que suscitait l'enquête du New York Times, Mastercard et Visa décident de faire la même chose.
10: Oui, ben tu sais, qu'est-ce qui va rester à, à Pornhub? Ben, tu sais, on, on peut rire de Pornhub si on veut. Ben il va rester que les bitcoins. C'est tout un empire. Je pense que c'est le troisième site le plus visité au monde après, ou même en avant de Netflix. Je ne sais plus lequel, mais c est, c est, il reste que beaucoup de gens qui, qui, qui vont euh, se divertir. Euh, on sait
3: qui ces gens-là, François? Impossible.
10: Ben on n'en connaît pas aucun, là, mais... Euh, Personne n'y va,
3: mais, mais c'est très visité. Toujours, donc, euh, <rire>
10: C'est comme voter pour les libéraux. Personne ne vote pour les libéraux, mais ils gagnent tout le temps. Euh... <rire> c'est
3: pour ça qu'on appelle ça les plaisirs coupables.
10: Exactement. Mais je ne sais pas ce qui va arriver. Il reste que c'est un empire. Hein? C'est à Montréal. Et c'est drôle, dans le journal aujourd'hui, il, il montrait aussi son grand château qui est en train de se bâtir. On tu veux dire on euh, est... le
3: propriétaire de, de Point Hub, les désexcellents?
10: Ben oui, on dirait que c'était une espèce de Hugh Giffner, mais on le trouve pas sur... Euh, J'essaie de le trouver. Qu'est-ce qu'il avait de l'air, ce gars-là? Et il euh, n'y a pas de photo de lui. En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver. Il ben
3: est ratoureux, euh, il est intelligent, il est prévoyant. D'ailleurs, Pornhub euh, euh, n'accorde jamais d'entrevue. Jamais, jamais, jamais.
10: Mais tu sais, je ne sais pas ce que... Tu sais, c'est sûr que si ça disparaît, ça va renaître sur un autre nom ailleurs. Là. Mais il reste mm. que... Euh, ben, c'est toute une plaque quand même. Ça reste une entreprise québécoise. Ça reste qu'il y a des règles à respecter. Puis bon, on va voir des viols ou de la, de la pornographie juvénile, c'est inacceptable. Mm. Euh, la réalité, c'est qu'ils sont pas responsables de ça. Euh, non, mais ils sont responsables. Euh,
3: euh, euh, tout, tout, tout. Ils sont pas responsables de ça parce que ce sont euh, les utilisateurs qui téléversent du contenu sur ces sites-là, mais ils peuvent être tenus responsables. Et ils sont responsables euh, des mesures qui ne sont pas mises en place pour oui. empêcher ça. Et d'ailleurs, euh, ce sont des mesures qui étaient assez faciles euh, à mettre en place. On leur on leur demandait depuis plusieurs années, euh, ils faisaient rien, et là parce que tout à coup ils perdent des partenaires financiers importants, ben ils décident d'agir. Moi c'est là où je trouve que c'est pas un oui. super beau citoyen corporatif Pornhub. Et là je veux pas dire qu'on est contre la porno puis qu'on est contre Pornhub. C'est vrai que MindGeek c'est une compagnie québécoise, MindGeek qui est en fait la maison mère. Le Pornhub c'est une filiale de cette marque-là. Euh, mais quand même, puis tu sais. Je veux pas euh, jeter seulement le blâme sur Pornhub, le Mastercard, puis Visa, là. Euh, ils décident de le faire aussi dans la foulée d'un scandale. C'est pas comme si ces grandes compagnies-là euh, ignoraient complètement quest ce qui se tramait là. C'est un secret de polichinelle que Pornhub a euh, euh, des contenus problématiques sur leur plateforme. Ça se parle depuis des années.
10: mais c'est comme euh, c'est comme dans le, 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 le mito quand tout le monde s'est poussé des gens dès qu'il y a eu un soupçon. Euh, il y a des choses qu'on savait puis que... puis là quand c'est public, ah serait...
3: oh, là c'est rendu inacceptable mais on l'acceptait avant
10: effectivement, donc j'ai hâte de voir parce qu'ils vont se revirer de bord, il n'y a aucune entreprise qui va dire bon ben c'est les bras c'est ouais, quoi le risque? Jamais...
3: le risque, euh, je parlais de ça avec Michel euh, Doré qui s'intéresse aux questions notamment euh, de la pédophilie, c'est que Pornhub, c'est une plateforme super mainstream euh, mais si euh, ces contenus-là ne euh, s'y retrouvent plus le risque c'est que les gens euh, se retournent vers justement euh, des côtés plus sombres de l'Internet, plus difficiles d'accès, donc ça sera peut-être plus difficile à monitorer, donc c'est beaucoup de questions qu'il faut se poser, euh, c'est dommage parce qu'on voyait que les enquêteurs étaient débordés, là, doivent parer au plus urgent donc les vidéos des très jeunes enfants, mais pendant en ce temps-là, ces vidéos-là, c'est comme une espèce de, euh, de minerve. C'est-à-dire qu'il y a plein de têtes. Dès que tu en coupes une, il y en repousse dix. Donc, c'est vraiment ouais, un sac la, de nuits. La,
10: la réalité, c'est que c'est facile pourtant de mettre des ba, des balises. Mais c'est euh, ça. Regarde, moi, là, je, je fais des vidéos à chaque jour puis je chante comme un pied. Puis YouTube ne me pogne pas. Une peau. Ma blonde, elle chante comme une, de, comme une vraie chanteuse. Elle est chanteuse. Je suis jamais attiquée. Et À chaque fois qu'elle chante, YouTube m'avertit que je contreviens aux lois. <rire>
3: <rire> à cause des droits d'auteur
10: qu'ils sont capables de détecter un bout de chanson ils euh, sont capables de détecter ce qu'ils veulent, donc tu sais il y, y a une responsabilité, c'est peut-être une bonne leçon ce qu'ils vont se corriger, il est -tu trop tard la réalité c'est comment qu'ils vont faire pour monétiser tout ça en tout cas ça a eu un impact puis, sur leur
3: image de marque là, quand même là
10: bien, définitivement. Puis euh, c'est Pornhub qui se présentait
3: on... comme l'espèce de site porno éthique là qui s'impliquait euh, dans toutes sortes de causes, notamment aux États-Unis, qui avait même offert un accès premium gratuit aux passagers euh, prisonniers des bateaux de croisière. Je sais pas si tu t'en rappelles là, euh, pendant la première vague non. de la pandémie. <rire> euh, tu sais quand même ils sont ils sont assez actifs là, ils font des affaires créatives pour faire parler d'eux et là ça vient vraiment d'entacher euh, leur image de marque là. Ils mettent en place euh, des mesures évidemment pour que ces contenus là se retrouvent plus aussi facilement sur leur plateforme, mais est-ce trop peu, trop tard? Euh, c'est ce qu'on verra. On termine, François, avec une vidéo gênante. J'ai envie de dire encore quelque chose qui met le ministre Fitzgibbon dans la barre.
10: – Bien, combien de temps, puis là, ça commence à être un jeu dangereux pour François Legault, c'est combien de hum. temps euh, il peut protéger Fitzgibbon? – qu ce que j'ai lu?
3: Je lisais ouais. un article dans le Huffington Post euh, où on disait euh, euh, c'était une députée qui critiquait le gouvernement Legault en disant qu'il y avait des ministres féminines qui avaient été destituées ou redirigées vers d'autres ministères pour beaucoup moins que ça.
10: Ah, définitivement. François le, le, le Fitzgibbon a un, 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 un free pass euh, là-dedans depuis le début. c'est fou du commissaire hum. à l'éthique. Il ne suit pas les règles. Il met sur les compagnies qu'il y a. Et une de ces compagnies-là, ben, il était au CES. À, à, pendant qu'elle faisait une présentation, à remercier le ministre qui est aussi investisseur là-dedans. On, on ne veut pas ça. C'est ça qu'on ne veut pas parce que ça, c'est arrivé dans le passé euh, avec tous les scandales qu'on a connus. C'est pour ça qu'on a mis un bureau. Il se fait en comprendre. La réalité, là, c'est que François Legault va être obligé de le jeter bientôt parce que euh, Bill Morneau, il avait fait moins que ça là, presque. Là. Puis euh, Trudeau est obligé de le, de le laisser tomber à un moment donné. Mm. C'est que tu peux pas, tu peux pas protéger puis. Euh, moi je trouve que ça n'est pas un pas... Pour,
3: Pourquoi tu penses que M. Legault euh, tient tant à, à son ministre Fitzgibbon qui lui accorde quand même une certaine clémence parce que c'est vrai qu'il y a d'autres ministres euh, qui ont été tassés euh, pour moins que ça c'est Isabelle Melançon qui le soulignait euh, pour parole libérale en matière de conditions féminines disait euh, que Pierre Fitzgibbon euh, qui est blâmé pour des manquements à l'éthique euh, s'en sort très très bien
10: ah écoute, une femme mise dans la peau de Pierre Gibbon ne t'offre pas une semaine. Non, c'est baba. Ah, c'est babaye tout de suite, là. Faut, faut se délivrer les vraies affaires. Là. Pourquoi qu parce que c'est son grand chum? Parce que il est imposant. Euh, il contrôle en, en levant le ton continuellement, en repoussant les gens. Regarde s'il écrit sur Twitter, il ridiculise les gens non stop. Donc quelque part, euh, il doit un peu contrôler François Legault par la même chose aussi, là. Puis euh, la réalité, c'est même s'il le trouve pas bon, il surveille vers où? C'est qui le prochain euh, ministre de l'économie potentiel? Il euh, n'y a pas grand-chose dans son équipe. Donc... En toi, tu penses que c'est
3: parce qu'il n'y a pas vraiment de plan B intéressant?
10: Bien, j'essaie de regarder, puis je ne vois absolument rien. Qui peut être un La réalité, c'est que c'est facile d'être un ministre comme Fitzgibbon en ce moment. Tu ne fais que dépenser des millions en disant oui à toutes sortes de projets spectaculaires. Non,
3: mais en, en même, même temps, tu vas, être, tu vas être imputable de la crise économique dans laquelle tu plonges ta province. Je trouve, ne je pense pas d'accord avec toi pour dire que c'est nécessairement une position facile. Là.
10: Ben, ce n'est pas une position facile, mais la façon qu'il se comporte, c'est facile de se promener avec un chéquier et donner de l'argent. Tu vas voir le milieu des affaires de ton bord. Mm. C'est bien évident. Mais, euh, et, et il s'est risqué. Ça, regarde, risqué. La, le, il se tient, il ben tient oui.
3: très, très proche euh, de la guillotine, le ministre Fitzgibbon. Fitzgibbon est ce que. Ben, après
10: moi, ils sont Il reste pas des... On, on peut compter en termes de mois Une ou deux gaffes puis François Legault va être obligé de le laisser, de, de laisser tomber. qui a arrêté Christian Dubé, potentiel. Mais Christian Dubé, il est mm. Bien, il fait une
3: bonne job à la santé. Merci François. Merci.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: C'est un des fêtes. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube,
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, tu as écouté, tout comme nous, le point de presse du premier ministre qui se voulait aussi un bilan de, de sa session. Il a d'ailleurs dit, là un petit peu plus tôt aujourd'hui, que les derniers mois avaient été extrêmement uh, difficiles pour lui, son équipe, mais pour tous les Québécois aussi. La situation est loin de s'améliorer au Québec. Alors, on lui a posé la question, est-ce qu'on doit mettre de l'avant davantage de mesures restrictives? Euh, pour l'instant, il dit qu'il n'y a pas de décision qui est, qui est prise, mais elle sera prise la semaine prochaine.
3: Oui, ben moi je me demande euh, qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre une décision la semaine prochaine, qu'est-ce qui va tant ouais. changer là, parce que euh, tantôt il faisait allusion euh, puis ça m'a vraiment surprise là, au party de bureau il y aurait des parties de bureau qui se tiendraient en ce moment. Euh, ce sera certainement pas à la lueur de cette information-là qu'on va prendre ces décisions, puisqu'on le sait, là, la période d'éclosion, c'est 10 à 14 jours, donc c'est pas ça. Euh, les cas, ils sont déjà très hauts en ce moment. Euh, on n'est visiblement pas en train de s'engager dans la bonne voie, euh, même si on a interdit euh, les rassemblements, là, est euh, d'admettre quand même qu'il y a des gens qui vont le faire. Euh, moi, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on attend, pourquoi on attend la semaine prochaine, qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre ces mesures-là, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, avec cette discussion autour des deux à quatre semaines, là, possiblement de reconfinement, oh oui. euh, on s'est mis un peu à s'inquiéter. La rumeur populaire s'est un peu emballée. Par ailleurs, Jean-François Robert j'ai dû un peu calmer le jeu un peu plus tôt aujourd'hui par rapport à une éventuelle fermeture oui. des écoles. Moi, je voyais ça passer un peu partout. Euh, sur mon feed, euh, ça se parlait. Est-ce qu'on va fermer les écoles aujourd'hui? La réponse, c'est non. Mais... Je reviens un peu à ce qu'on se dit depuis le début de cette pandémie-là. Euh, oh oh. Il faut être clair dans nos messages. Il faut annoncer tout de suite nos couleurs et faire miroiter euh, une prise de décision la semaine prochaine. Euh, faire à, que les gens attendent, ben, ça fait qu'on on spécule, on se fait des scénarios et ça devient un peu anxiogène. vaut mieux le dire tout de suite. Donc, je sais pas qu'est-ce ouais. qu'on attend.
1: Bien, oui, parce que la situation est loin de s'améliorer. Au contraire, elle se détériore. Puis Je viens de voir une alerte de TVA Nouvelle. Là, imagine, tous les employés du Cius de l'ouest de l'île de Montréal viennent d'apprendre que euh, leur congé du temps des Fêtes sont annulés. Bien, Alors, vous... Imagine, là, tu, tu vois ça, tu viens d'apprendre ça, là, on est vendredi, puis il y en a peut-être qui commençaient leurs vacances maintenant ou euh, la semaine prochaine, c'est annulé en raison de la détérioration de la situation. Alors, l'heure est grave en ce moment. Là.
3: Puis on le sait à quel point les travailleurs de la santé, ils sont épuisés. Ils ont tenu le système à bout de bras euh, depuis des mois. Ils ont droit à ces vacances-là. Ils en avaient besoin. Donc, évidemment, euh, je oh, pense oh. Que, on parle de délestage. Ça, euh, c'est une chose très, très préoccupante. Mais que des employés comme ça soient oui. privés de leur congé, est-ce que ça va faire qu'on va avoir encore plus de travailleurs de la santé qui vont euh, être absents après la période des Fêtes ou dans les prochains mois à cause d'épuisement? Ça aussi, là, ça nous permet de nous poser des questions.
1: Oui, il y en a, a peut-être, malheureusement, qui vont se mettre, euh, qui vont devoir euh, du moins prendre un congé de maladie. Euh, on, va terminer ça, on va terminer notre conversation avec lueur d'espoir pour les restaurateurs, parce qu'on est en train, M. Legault espère qu'on va l'adopter, Là, il manquait l'aval des libéraux, projet mmh. de loi pour permettre aux restaurateurs de livrer de l'alcool. Mais là, on n'a pas su, il n'a pas précisé non plus si c'était... Il fallait acheter un repas ou sans repas, les restaurateurs pouvaient vider leur cave à vin, là, en ce moment.
3: Ben oui, puis c'est vraiment compliqué, l'histoire des permis d'alcool au Québec. Là. Qui a le oui. droit de vendre l'alcool dans quelles circonstances en restauration? Ça fait longtemps que le milieu de la restauration demande au gouvernement de dépoussiérer, si on veut, ces mm. lois-là, euh, d'un peu s'assouplir aussi, là. Il ne faut pas se le cacher. C'est très, très strict. On ne voulait pas rentrer en compétition, j'imagine, avec la SAQ, mais le marché s'est vraiment beaucoup transformé euh, depuis que ces lois-là ont été mises en place. Et les restaurateurs, en ce moment, on le sait, là, vivent une situation euh, qui n'est pas facile et avec les révélations euh, qu'a fait le docteur Arruda un peu plus tôt cette semaine, mettons que ça a ajouté un peu à la grogne qui s'évissait déjà dans le milieu de la restauration. Mais est-ce que de permettre la vente d'alcool, c'est-à-dire en livraison, parce qu'en ce moment, tu peux aller chercher un repas puis acheter une bouteille de vin dans certains établissements, uh -huh. le fait de pouvoir euh, livrer, faire livrer par un tiers, est-ce que ça va sauver, est-ce que ça va réussir à générer assez euh, de profits ouais. pour que ces entreprises-là survivent? Euh, C'est ce on va voir, mais ça peut pas nuire ça. C'est clair que c'est une bonne nouvelle pour le milieu de la restauration.
1: Oui, <coughs> ouais, en tout cas, peut-être qu'on se dirige du moins vers la bonne direction. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
0: Merci. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Il y a François Legault qui faisait son bilan euh, tantôt parce que c'est la fin de cette session parlementaire, mais après cette année de gestion de crise, est-ce que nous, les citoyens, on est satisfaits du travail de François Legault, mais aussi de celui de Justin Trudeau. J'en parle avec David Crête, qui est professeur au département de marketing et système d'information de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a réalisé une étude sur la question. Monsieur Crède, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, tout d'abord, vous avez euh, effectué euh, un calcul pour euh, évaluer la perception des citoyens. Moi, je suis toujours curieuse de savoir comment vous y prenez justement pour le, euh, le calculer, ce degré de satisfaction-là, ou du moins les perceptions.
11: Mais d'abord, il faut identifier ce qu'on veut, ce qu'on veut mesurer. Euh, moi, j'étais surtout intéressé à mesurer euh, les qualités qu'on associe habituellement à la gestion de crise ou aux leaders, dans ce cas-ci, les politiciens euh, qui, qui doivent et qui sont aux prises avec, avec une crise. Et les les, les principales qualités que l'on reconnaît habituellement, c'est par exemple l'empathie. Euh, la compétence, le niveau de confiance. Donc, c'est des qualités importantes. Et donc, moi, j'ai voulu mesurer
3: okay. euh, la
11: perception de Québécois et de Canadiens par rapport à ces qualités-là.
3: Bon, et selon ces qualités, qui s'en sort le, le mieux, M. Legault ou M. Trudeau?
11: Ben, c'est M. Legault. C'est M. Legault. Euh, je dois dire qu'il euh, a des, des pointages qui sont euh, relativement plus élevés euh, que ceux de, de, de Justin Trudeau euh, dans mon échantillon en fait il y avait deux échantillons il y a un échantillon de Québécois donc qui ont évalué le, le travail ou la perception de François Legault et un échantillon de Canadiens répartis dans neuf provinces qui, eux, ont évalué ou le, leur perception par rapport à Justin Trudeau. Et quand on regarde les, les, les résultats, c'est effectivement François Legault qui s'en sort un peu mieux euh, par rapport à, à, à le, au niveau de perception.
3: Mais euh, cette perception-là, justement, euh, est-ce qu'elle est plus difficile à juger? Je veux dire, la perception qu'ont les, les citoyens de leurs dirigeants, est-ce qu'elle est plus difficile à juger pendant une crise comme celle que l'on traverse actuellement?
11: Ce qui est intéressant quand on fait de la recherche, c'est que euh, là, on mesure, je dirais, en temps réel, parce que bien souvent, on va mesurer quelque chose euh, après que l'événement soit survenu. Donc mmh. là, on fait appel plus à la mémoire des, 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 des répondants ou des citoyens. Là, c'est qu'on est en pleine pandémie. Donc, c'est vraiment la perception actuel des, 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 euh, des, des répondants. Si on refaisait le même exercice dans un an, dans deux ans, les résultats seraient peut-être différents, mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir vraiment en temps réel comment les citoyens perçoivent leurs dirigeants. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivé.
3: OK. Puis, comment on le perçoit, euh, M. Legault? C'est quoi notre perception de ce premier ministre?
11: Ben, on le perçoit comme étant quelqu'un, euh, je dirais comme étant quelqu'un de, 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 disons, d'empathique, de, de, parce que dans dans la, la je dirais dans le construit empathie, parce qu'on appelle ça, on appelle ça comme ça, mmh. un construit. Euh, en que mmh. mesure, c'est son niveau, par exemple, parce qu'il est sympathique. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, chaleureux Est-ce que c'est quelqu'un qui est euh, compatissant Est-ce que c'est quelqu'un de sensible Est-ce que c'est quelqu'un d'émotif Donc ça, c'est reconnu comme étant des qualités qui sont associées à l'empathie. Et, et dans ce cas-là, effectivement, il s'en sort mieux que euh, Justin Trudeau. Euh, même chose quand on arrive au niveau de la compétence. Est-ce que c'est quelqu'un de compétent? Est-ce que c'est quelqu'un que l'on que juge intelligent? Euh, quelqu'un de capable? Euh, quelqu'un d'habile? Donc, encore là, euh, il s'en sort un peu mieux que euh, Justin Trudeau. Puis quand on parle de la confiance, c'est dans le fond, est-ce qu'on est qu juge qu'il est digne de confiance? Et donc ça, ça va être relié à, à son honnêteté. Est-ce qu'on considère que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on trouve manipulateur? Donc ça aussi, c'est euh, des aspects qui sont reliés, dans ce cas ci au niveau de confiance. Donc dans, dans, pour tous ces points-là, pour tous ces aspects-là, François Legault s'en tire mieux, donc avec de meilleurs scores, de meilleurs résultats que euh, Justin Trudeau.
3: Ça aurait été intéressant de faire l'exercice avec le docteur Arruda parce qu'on sait que la perception euh, quant, à, quant à lui a beaucoup changé depuis euh, oui. le début de la pandémie. Euh, mais Crête, dites-moi, un des enjeux les plus importants dans toute cette opération politique là, et de santé publique qui est la gestion d'une pandémie, c'est l'aspect communicationnel, la communication avec les citoyens. Ça n'a pas toujours été facile euh, ni pour le gouvernement Trudeau, ni pour pour François Legault. Est-ce que vous avez des données là-dessus?
11: J'ai des données là-dessus. En fait, deux aspects. D'abord, il y a un aspect positif pour vous autres, pour les, pour les médias, mm. parce qu'au euh, Québec, on, on, on considère que l'information, en fait, les, 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 la perception des citoyens, de l'information est plutôt positive. Donc ça, c'est, je pense c'est une bonne note pour les médias. Et même chose pour l'information qui est gouvernementale. Donc toute l'information qui provient du gouvernement au Québec, la, 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 la situation est plutôt, à ce niveau-là, est plutôt positive. Donc ça veut dire que les citoyens semblent avoir une bonne euh, perception, même si au Québec, on considère que l'information est peut-être un peu plus sensationnaliste que ce que les Canadiens ont évalué au, euh, au Canada, mais de façon générale, le bilan est très positif. Euh, même chose quand j'ai testé la, 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 la publicité qu'on a beaucoup vue au Québec euh, avec l'homme qui a eu la traque. La, la, la traqueo, oui, euh, des
3: ouais, gens qui qu on ont remis notre... en question l'authenticité de cette vidéo-là parmi les rangs complotistes.
11: Oui, c'est ça exactement et, et, et le, 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 elle a été plutôt bien euh, bien euh, euh, évaluée cette, cette publicité. Oui, elle était bien
3: était... reçue par le public.
11: Oui, qui était plutôt émotive, alors qu'au Canada, j'ai évalué un type de publicité qu'on a beaucoup vu, où c'était Docteur Dr Tam qui donnait des, des conseils là, de bon d'hygiène et tout ça, donc là, on était plus dans on était quelque chose qui était peut-être un peu moins émotif. Au Canada, ça a été aussi relativement bien reçu, cette, cette publicité-là. Donc, on peut dire qu'au niveau de la communication, en tout cas, ce qu'on perçoit à travers les résultats, c'est que c'est quand même assez positif.
3: Ils sont bien conseillés. <rire> si vous aviez...
11: Oui, euh... <rire> ben, probablement. Ils mettent beaucoup d'efforts, en tout cas.
3: Oui. Monsieur Crète, si vous aviez euh, à proposer des ajustements à l'un ou l'autre euh, des premiers ministres euh, par rapport à la suite des choses, qu'est-ce que vous leur conseilleriez tant, euh, tant qu'à Monsieur Trudeau qu'à Monsieur euh, Legault?
11: Ben, euh, quand euh, Moi, j'observe quand même tout ce qui se passe depuis évidemment le, le, le mois de mars, puis mm. euh, c'est en mai ou en juin, j'ai écrit un papier où là, je parlais de la stratégie qui, à Québec qui était très orientée vers la peur, vers l'émotion de la peur, qui est une émotion importante chez, chez l'être humain. À Québec, je trouve qu'on a beaucoup misé là-dessus. Manifestement, au printemps, ça a fonctionné parce qu'on a changé notre comportement. On est allé en confinement rapidement, ça, on le sait. Là, je trouve qu'actuellement, on, on, on maintient la pédale à fond sur la, sur la peur et je pense qu'il faut, faut que le discours change. Là, on a vu cette semaine avec la nouvelle publicité, euh, avec François Bellefeuille à la télé puis à, ouais. à la radio.
3: Où là, on faisait un tombe, petit clin d'œil avec le nouveau Noël. Là. On met sur le nouveau normal. Il faut vivre avec le virus.
11: Oui, ouais, c'est un peu ça. Puis, mais ce que ça, ce que ça me fait dire, c'est qu'il faut qu'une stratégie de communication, il faut qu'elle évolue parce que la pandémie, elle est dure, elle est dure, puis il faut, à un moment donné, puis en crise, si on le reconnaît, il faut qu'il y ait un peu d'optimisme, là. Je veux dire, il, faut qu il faut que les citoyens voient la lumière au bout du tunnel. Puis je pense que ça, ça passe beaucoup par nos dirigeants, ça passe beaucoup par la tête du gouvernement, nos premiers ministres. Ça, je pense que c'est essentiel, parce que, dans l'étude, j'ai mesuré quelque chose aussi par rapport à ça, Et puis ce que je me rends compte, c'est que les citoyens sont pas réconfortés et ne sont pas rassurés non plus. Les scores sont très, très moyens par rapport à ça. Puis, même au Canada, c'est un peu pire qu'au Québec. Là. Ça veut dire qu'il y a un certain état, on parle beaucoup de la, la santé psychologique, de l'état mental des, des Québécois et des Canadiens, puis ça se reflète dans, dans les résultats de, de, de l'étude. Donc, il faut probablement qu'à un moment donné, le, 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 les gouvernements modifient leur euh, leur stratégie par rapport à ça pour offrir un peu d'optimisme. D'un autre côté, on les écoute, puis, puis ils le disent eux-mêmes, ils ont peur qu'en faisant ça, on se relâche davantage. Donc, ils sont pris un peu à jongler avec tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que la, 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 la stratégie évolue un peu. Je pense que mmh, très bien. On est, en tout cas, au Québec, on est rendu là.
3: David Crête, merci professeur au département de marketing et systèmes d'information. À l'UQTR, on se demandait, après une année de gestion de crise, ou presque une année, là, on est rendu, on doit bien être rendu à 10 mois, est-ce que les citoyens sont satisfaits du travail de François Legault et de Justin Trudeau?
2: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
7: Vous écoutez
2: Geneviève Petersen. Cube Radio.
3: Vendredi, on accueille notre collaborateur Martin Geoffroy. Salut Martin.
2: Salut Geneviève.
3: Écoute, il a fallu que je me pratique une coupe de foie dans ma salle de bain. <rire> <rire> pour euh, parler, ou réussir euh, à dire le mot euh, qu'on va s'apprêter. Oui, le mot du jour, euh, <rire> et je ne sais pas si je vais réussir à le dire sans m'enfarger. L'ultra-crépidarianisme, c'est le sujet d'aujourd'hui. Martin, de que c'est?
12: De que ben c'est? Bien, c'est ça. Euh, j'aime ça des fois, moi. je euh, Toi, Geneviève, j'aime ça apprendre des nouveaux mots. J'adore. J'ai appris, appris ce nouveau mot-là euh, récemment, l'ultra-crépidarianisme. Okay. T as, t as, je viens de le marquer, moi. lultra Mais moi, il est écrit devant Dans
3: moi, c'est ou, facile. <rire>
12: ouais. Oui. lultra d'Arianisme. Oui. Euh, mais pour l'expliquer plus simplement en fait ça désigne euh, des comportements de personnes qui vont parler avec assurance de choses qu'elles ne connaissent pas ah. euh, ben oui, hein. il n'y a pas beaucoup de ça sur les réseaux sociaux hein, Geneviève, mais il y a euh, aussi
3: certains chroniqueurs euh, qui donnent dans l'ultra-crépidarianisme j'ai envie oui, de dire oui, ça
12: effectivement, effectivement mais pourquoi? c'est parce qu'on a eu beaucoup de débats euh, dans les dernières semaines euh, puis j'ai voulu parler de ça aujourd'hui parce que autour de la pandémie, souvent, on va avoir des, des, des chroniqueurs, même des ministres, des gens qui vont dire « je ne suis pas médecin, mais je vais ouais. vous dire que, que je vais vous parler de médecine.
3: » Ah oui, mais attends, là, puis euh... oui, sur les médias sociaux, là, tout le monde a son doctorat en épidémiologie, tout le monde est virologue, ah oui. tout le monde est médecin, tout, tout le monde est préposé bénéficiaire.
12: Alors, euh, l'ultra crépidarianisme, qu'est-ce que C'est euh, quand on va découvrir un nouveau champ, hein, parce que tout le monde est devenu spécialiste justement des épidémies maintenant, on va au départ penser qu'on est euh, compétent. Euh, ça a été démontré par plusieurs études, euh, notamment une étude que j'ai trouvée très comique, euh, euh, où on demandait aux gens « Est-ce que vous savez comment ça marche une toilette? Hein? »« Est-ce que vous êtes capable de dessiner euh, l'intérieur d'une toilette? » Et la plupart des gens disaient « Ben oui, euh, c'est assez simple quand même, là, une toilette, je suis capable de, de faire ça. » Et la plupart, après avoir dit ça, est pas capables de le faire. <rire> alors, ça illustre bien hein, parce que on pense que c'est simple. Hein, euh, on pense qu'on peut euh, dessiner l'intérieur d'une toilette, puis on n'est pas capable. Donc, vous imaginez pour les sujets plus complexes, justement, comme la médecine. Tout ça, c'est comme un peu. Euh, moi, je suis sociologue. La sociologie, tu sais, euh, tout le monde parle de la société, mais ils ne sont pas sociologues. Alors, euh, euh, bon, la question qu'il faut se poser, euh, à part euh, pourquoi on a tendance, dans le fond, à écouter ceux qui parlent de tout, hein, dans le fond, et qui sont des spécialistes de tout? Je dis souvent à mes étudiants, méfiez-vous de quelqu'un qui est un spécialiste de tout, parce qu'il est probablement spécialiste de rien. Et euh, en fait, ça demande une certaine humilité, à un moment donné, de dire la fameuse phrase qu'on qu ne dit pas malheureusement souvent dans les médias, mais que moi, sur Twitter, je m'amuse de plus en plus à dire, c'est « je ne sais pas ».
3: Mais tu sais, moi, il euh, y a un prof que j'aimais beaucoup euh, à Lucarne en sciences des religions euh, qui m'avait dit à un moment donné, euh, tu sais, ce qui départage les gens intelligents des gros caves, c'est que les gens intelligents sont capables de reconnaître quand ils ne le savent pas.
12: Bien, il y a ça un peu aussi, mais il y a des, des études qui viennent appuyer ça, et ça, je trouve ça encore plus important, c'est que les gens qui sont plus modérés, qui sont plus centristes, vont en général parler moins en public que les gens qui sont plus extrémistes. Tu ouais, C'est parce qu'ils ont
3: un agenda puis ils portent un discours donc ils, tu sais.
12: Oui, c'est ça. Ils sont militants puis tout ça souvent. Alors beaucoup sur les réseaux sociaux, on va retrouver des gens qui sont militants euh, et donc qui ont un agenda effectivement. Mais aussi des gens tout simplement qui pensent qu'ils ont raison. Ils sont pas toujours militants, mais ils pensent qu'ils ont raison.
3: Ça c'est euh, moi ça. <rire>
12: Ah ben, ben non, je blague peut, des fois. Ça se peut, ça se peut, mais je vais donner un exemple très simple pour illustrer ça. Euh, si tu dis, si tu dis sur ton compte Twitter, je suis pour ou contre le vaccin, ok Là, tu vas avoir un paquet de réactions, évidemment, de tout le monde là. Mais moi, la semaine passée, euh, j'ai publié euh, sur mon compte Twitter, j'ai euh, relayé. Le premier article scientifique qui parle de l'efficacité du nouveau vaccin qu'on va se faire mettre bientôt dans le bras, qui était dans le New England Journal of Medicine. Okay? Ouais. Moi, j'ai fait l'effort d'aller lire l'article, même si je ne suis pas médecin, parce que je me dis quand même, je vais essayer de comprendre quest ce qui se passe. Mais je vais te dire, sur mon compte Twitter, je n'ai eu aucune réaction à cet article-là. Non, c'est sûr, parce qu'on réagit à, à chaud souvent
3: en lisant des titres.
12: Oui, ça n'intéresse personne d'aller lire cet article-là. Pourquoi? Parce que ça demande un effort mental. Mais c'est pour ça que c'est
3: pour ça que l'opinion, c'est aussi populaire, Martin, c'est parce qu'on veut se faire remarcher des concepts, on veut que les gens fassent le travail pour nous. Ça explique oui, un ça, peu?
12: c'est ça, mais moi, je veux dire, t'avoues que je suis allé lire cet article-là, qui est un article savant, j'en ai pas compris la moitié, là, Geneviève, mais bon, <rire> assez pour assez pour savoir, pour me faire une idée pour faire mes recherches comme on dit que il euh, y, a, y a, le, le risque est très minime avec le nouveau vaccin mmh. euh, malgré que il euh, peut y avoir évidemment des des, euh, des effets secondaires mais comme il y en a avec tous les vaccins de toute façon mmh. mais je veux dire l'idée ici c'est que euh, j'aurais pu en lisant l'article changer d'idée si mmh, l'article m'avait dit par exemple euh, qu'il y a 50 de chances que tel que, que brum tombe. Là, je, je, sais, là j'aurais peut-être remis en question euh, ma, ma mon opinion que je m'étais déjà formée euh, 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 par rapport au vaccin. Mais crépidarianisme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne, mettons, est anti-vaccin, elle va aller dans cet article-là, puis elle va en retirer, elle va faire du, 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 du cherry picking qu'on appelle la série. elle va retirer juste qu ce qui est bon pour son argumentation, mm. puis elle va partir avec. Donc, c'est ça un petit peu l'ultra le le crépidarianisme d'arianisme, c'est dans le fond, est-ce que c'est, parce que souvent on va dire que c'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais pas nécessairement. C'est les gens, des fois, ils pensent vraiment que, euh, comme on dit, ils ont fait leur recherche, puis ils connaissent ça. Puis la meilleure manière, en fait, de les amener à, à se remettre en question, c'est à leur poser des questions sur, euh, sur, sur leur, leur argumentation finalement, tu au lieu de leur dire tout de suite « t'as tort », c'est de dire ben, « qu'est-ce qui t'a amené à cette argumentation-là hum. euh, C'est quoi les, les, les ressources que t'as prises et ainsi de suite Est-ce que as lu euh, cet article-là » ou C'est ben, la
3: méthodologie euh, finalement qu'on qu devrait t'enseigner <rire> davantage peut-être à ben, l'école. Euh,
12: moi, ça fait partie de mon programme, Geneviève, c'est de ramener, euh, je, je pousse beaucoup sur le gouvernement pour que dans les écoles on enseigne la méthodologie de base euh, c'est quoi un article scientifique euh, évalué au double aveugle euh, Parce que c'est ça. Là, souvent, les gens vont me demander, euh, Monsieur Geoffroy, c'est quoi, euh, c'est quoi euh, un expert tu sais, Comment est ce qu'on fait pour évaluer un expert ben, C'est simple. Un expert, il écrit dans des articles qui sont dans des revues savantes pour toutes les disciplines qui sont évaluées à double aveugle. Tous ceux qui n'écrivent pas dans ces revues-là, euh, ben, ce ne sont pas des experts de mon point de vue scientifique. On, on pourrait parler du fameux docteur Raoul et de l'hydrochloroxine. Oui, c'est un grand savant. Il a publié plein d'articles scientifiques dans plein de revues, sauf que sur l'hydrochloroxine, il n'a jamais publié d'article au double aveugle dans une revue savante. Il a annoncé ça sur son site web puis il a dit « Je suis un grand médecin, prenez-le comme ça. <rire> » Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Alors, c'est ça le problème avec le docteur Raoul, c'est pas qu'il est pour anti-vaccin, c'est que il a dit que l'hydrochloroxine marchait à un moment donné, mais il l'a pas prouvé scientifiquement dans un article scientifique évalué au double aveugle. Et là, à ce moment-là, même un, un grand savant, parce que c'est un grand savant doctorat, peut faire de l'ultra-crépidarianisme.
3: Oui, <rire> euh, bon, maintenant euh, qu'on s'est dit tout ça, quand même, est-ce que c'est possible de participer au débat public, euh, d'échanger, d'amener des idées si on n'est pas un expert?
12: Ben oui, c'est possible. Je veux dire, euh, c'est possible d'ailleurs d'interroger les experts, justement. C'est dire, hey, moi, votre affaire là, que vous dites, là, je ne comprends pas, pourriez-vous mieux me l'expliquer? pour que je me fasse une meilleure opinion, c'est de forcer aussi les experts en les interrogeant à euh, vulgariser. Euh, parce que le problème, c'est que souvent, et surtout en médecine, les experts vulgarisent pas bien. Hein, Ce n'est pas tous les médecins qui, qui expliquent bien. Il euh, y en a qui expliquent mieux que d'autres. Donc, il faut interroger les experts. Puis aussi, quand on va parler, justement, si on a plus d'humilité, au lieu de partir dans des « je pour, je suis contre le vaccin », et ainsi de suite, pourquoi on ne pourrait pas dire « ben dans un vaccin... Euh, par exemple, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses, il y a des effets secondaires qui sont moins bons, puis il y a des vaccins qui ont eu des, des problèmes, puis d'autres qui n'ont pas eu de problème. Mais une bonne chose, c'est que si quelque part, la santé canada approuve un vaccin, ce n'est pas pour rendre malade l'ensemble de la population, c'est pour l'empêcher quelque part. Il faut aussi, à un moment donné, euh, avoir une certaine confiance aussi. Euh, dans euh, les autorités. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les critiquer, mais en même temps, euh, bon, de, bon on, a, on a beaucoup parlé de conspirationnisme ces dernières semaines, là, de penser que systématiquement, les autorités, que ce soit les autorités en éducation, en santé, veulent, euh, veulent vous veulent du mal, euh, veulent vous exploiter, etc. Euh, euh, là, il y a un petit peu de, de, de paranoïa là, finalement là-dedans. Mais on peut participer au débat public, mais euh, Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on va essayer... Si on mais c'est qu'il y a une, une éthique
3: opinion, du débat. C'est ce que tu dis, au fond. Oui,
12: ben c'est ça. Oui, oui. il y a une éthique du débat. Il faut être humble. Il faut avoir une certaine humilité. Hein? Euh, et quand on, 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 on... Si on veut ar ar arriver avec un argument, mais ben, il faut arriver avec des études. Moi, quand je parle, là, euh, je vous dis mon opinion un peu. Je parle de l'ultra-crépide Mais ben, J'invoque des études qui ont été faites en psychologie sociale. Hein? Alors, je veux dire, je, je, je m'appuie sur quelque chose. Euh, puis ce sont des, des études scientifiques qui ont été publiées dans des revues savantes, puis je me suis donné la peine de lire les articles. Mais c'est à la C'est faux de dire que euh, c'est pas à la portée de tout le monde des études. Hein, parce que maintenant, toutes les revues savantes sont en ligne. Euh, au Québec, par exemple, vous avez érudit, là, que vous avez dans toutes les bibliothèques là euh, en ligne. Vous pouvez lire toutes les revues savantes chez vous gra gratuitement. Alors, je veux dire, euh, puis c'est relié aussi par les réseaux sociaux, tout ça. Peut-être aussi, c'est que des fois, des euh, gens qui sont trop sûrs deux, ils font pas les bons choix. Ils, ça, ils vont aller dans ce qu'on appelle la chambre d'écho. Hein. C'est
3: tentant d'aller choisir les informations qui confortent nos points de vue au lieu les confrontés.
12: Ouais, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est qu'on hein. mm. est, qu est porté naturellement, les humains, on est tous portés, là, même ceux, ceux même les plus brillants, on est porté à aller chercher des informations qui vont confirmer notre point de vue ou confirmer les hypothèses qu'on a. Euh, je veux dire, c'est une pente naturelle de l'esprit humain. Moi, c'est un grand combat. Chaque fois que je vais faire une recherche, dans le fond, c'est de me dire, bon, là, je commence ma recherche, c'est ça mon hypothèse, mais à la fin, ça se peut que mon hypothèse, là, elle soit pas vraie.
3: Oui, ça, ça prend de l'humilité, euh, Martin, pour, tout, pour aller
12: là. Oui, puis c'est bien, bien plate quand on fait de la recherche, parce que je vais te dire là, quand tu as une hypothèse au départ, rarement à la fin, elle est totalement, la plupart du temps, elle n'est pas totalement fausse, pas totalement vraie, tu sais, c'est comme mi-figue, mi-raisin. On n'a jamais totalement raison quand on part. Tout Donc ça, ça prend effectivement une grande humilité.
3: Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. On a appris un nouveau mot aujourd'hui euh, faisant référence euh, à cette idée euh, de personnes qui se prononcent sur la place publique à propos d'enjeux qui ne sont pas nécessairement dans leur champ d'expertise. Conversation euh, tout à fait à propos, Monsieur Geoffroy, euh, à l'ère pandémique. Merci beaucoup.
0: Merci. Bye. Bye. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Réno Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
2: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Petersen. Cube Radio.
3: On parle avec Pierre Nantel. Salut, Pierre. Bonjour, Joseph. Écoute, on revient euh, sur le dossier Pornhub. À chaque jour, un nouveau revirement de situation. Là, on apprenait que Mastercard et Visa avaient décidé de retirer leur bille euh, de l'entreprise. Ah, le temps bien. de faire la lumière, oui, sur, sur les moyens qui vont être mis en place pour éviter euh, la diffusion de contenu pédopornographique. Toi, tu as parlé avec la criminaliste bien connue Maria Mourani euh, à propos de ce dossier-là ce matin et elle a quand même une opinion assez tranchée sur la question.
6: Oui, ben effectivement, elle pourrait être d'ailleurs la, la question de la, le, la surconsommation de pornographie dans l'ensemble des problématiques dans notre société, puis c'est certain que par l'absence de cours d'éducation sexuelle, bien, les jeunes, les jeunes se, se, se tournent vers les ressources d'information qu'ils ont, et puis évidemment, ben, ça amène des comportements qui peuvent être assez déviants, évidemment, les plus, les plus, on parle pas on parle de variance autour de rapports sexuels normaux, mais quand on est rendu à parler de pédophilie, puis de, de pornographie juvénile, là, on a un maudit gros problème, et c'est pour ça que les, les les amenée amenées par le New York Times ont on créé une telle commotion. C'est aussi pour ça que la sénatrice, Julie Méville Deschennes, travaille avec son propre projet de loi. Et là, ce matin, la rumeur voulait qu'un député bien intéressant, un député libéral de la grande région de Toronto euh, qui a souvent euh, pensé différemment de son caucus, c'est lui, par exemple, qui avait présenté, euh, qui avait proposé qu'on fasse un débat d'urgence sur la, 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 la situation climatique, par exemple, et qui a même, dans la dernière euh, loi, qui a été finalement votée sans les conservateurs sur l'aide médicale à mourir, lui, il a voté contre parce qu'il trouvait que ça n'allait pas assez loin, imagine-toi, donc c'est vraiment un être un ben, libéral très libre pour Dire. Et là, il était supposé présenter une motion. Malheureusement, j'ai aucune trace de ça. J'ai l'impression qu'il n'a pas, en bout de l'œil, présenté sa motion, qui voulait euh, convaincre la, la, la Chambre des communes de recevoir, dans un comité spécial, les actionnaires euh, de MindGeek, qui est la compagnie mère de Pornhub. Oui, il y a euh, beaucoup, euh,
3: beaucoup de Québécois ont appris que MindGeek avait son siège social à Montréal.
6: Ben oui, puis je veux dire honnêtement, en soi, ça n'est pas très étonnant. On a, on a beaucoup développé notre capacité de production en jeux vidéo, en capacité d'hébergement informatique et tout ça. Alors, euh, on peut héberger euh, de, sites de, de toutes sortes de contenus, mais la pornographie en fait partie. Puis en soi, euh, vu le nombre incalculable, je pense que c'est dans les... On, euh, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je pense que Pornhub est le site numéro 3 ou 4 dans les plus fréquentés dans le monde. Ça donne une idée du volume. Alors, c'est pas tout des craqués qui vont voir ça. Il y a toutes sortes de monde ordinaire qui vont voir ça. Mais dans cette grande foule-là, ben il y a aussi des maudits tordus qui veulent voir des affaires qui n'ont pas d'allure puis qui mériteraient une castration chimique sans, détail, sans délai immédiatement. Alors, ces gens-là, moi, personnellement, d'ailleurs, Maria Mourani évoquait que les forces policières sont déjà à bout. Il y a, il y a tellement de nombre... sais, Pour arrêter quelqu'un, il faut pouvoir suivre la trace du crime et, et il faut notamment monter un dossier. Alors, est-ce que les, la législation pourrait être améliorée
3: pour simplifier ouais, le mais, Oui, la législation, mais aussi, tu l'as bien dit, les effectifs, là, le dossier dans la presse cette semaine à ce sujet-là était bon, pas assez. tellement... Ben oui, c'était, ça donnait froid dans le dos là, de dire de se dire que des policiers euh, doivent parer au plus urgent c'est-à-dire se concentrer sur les cas de pédopornographie où on voit clairement que ce sont des enfants de 7, 8, 9 ans euh, puis doivent laisser toutes sortes de contenus, donc des victimes potentielles, euh, sans être justement euh, des cas qui vont s'occuper. Je veux dire, moi, ça, ça me ça me, ça me levé le cœur. Puis une autre affaire qui est préoccupante aussi, c'est le fait que ces vidéos-là se ramassent sur la plateforme Pornhub, qui est une plateforme quand même assez mainstream, puis on peut élargir ah oui, de la discussion. La Mac, oui, par parce qu'avant, euh, je parlais avec Michel Doré, qui est un sociologue de la sexualité, et il me disait, euh, au niveau des images pornographiques, euh, puis là, je ne parle pas des images pédopornographiques, là, parce que ce sont des crimes et ce sont des victimes. Là. Éva évacuons là. ça. Euh, mais le fait que ça se retrouve sur Pornhub, ce n'est pas anodin au fait euh, qu'on demande, au niveau des utilisateurs, bien souvent parce qu'on consomme énormément de porno, euh, des contenu toujours plus hard, toujours plus poussé, hein. euh, parce qu'à euh, un moment donné, euh, tu deviens désensibilisé. Tu deviens, en quelque sorte, bon, tu as besoin de plus. Puis ouais. le fait que ah. ces vidéos-là se retrouvent sur ces plateformes-là, ça, ça participe de tout ça, en quelque sorte.
6: Ah Tout à fait. Puis un, un, des, un des problèmes que relatait le journaliste du New York Times, c'est entre autres que euh, une, une, je me souviens pas, mais il y avait une fille, Mina, je t'ai retrouvé dans une vidéo de cet ordre-là. Mmh. Euh, clairement, elle évoquait y avoir été forcée. Le vidéo avait été retiré. La personne pénalisée, la productrice, entre guillemets, la personne qui avait assumé cette production-là et la, la mise en ligne. Mais, ultimement, comme le site de Pornhub permet de, 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 donc de télécharger une vidéo, de l'amener pour ne plus être en ligne sur Internet et de pouvoir le regarder, sur son propre écran, il permet aussi de re-téléverser donc ultimement, un vidéo produit, mettons, si on prenait un, un film de Walt Disney, ben tu peux le télécharger donc tu l'amènes à toi, tu le remets en ligne, Mais ça, et le et film et, de Walt Disney porte un nouveau titre, puis c'est moi qui l'ai mis en ligne et
3: c'est l'une des façons euh, qu'avaient trouvé euh, certains experts là, dans l'enquête du New York Times pour que cesse cette diffusion-là de contenu pédopornographique c'est-à-dire, premièrement euh, que ce soit seulement les gens qui sont vérifiés par la plateforme, qui ont oui. puissent avoir, euh, entre guillemets, le privilège de téléverser du contenu. Puis on s'entend, quand je dis ça, euh, c'est pas le privilège de téléverser du contenu pédophile. Là, hein? Ce sont des contenus eh non, euh, légaux où les gens seraient consentants et majeurs. Euh, et pour le téléchargement de contenu, justement, euh, ça serait aussi seulement pour les utilisateurs vérifiés. Parce que là, le problème, euh, c'est que c'est le Far West. N'importe qui peut aller mettre n'importe quoi. Et le temps que les algorithmes attrapent tout ça, ben justement, ça a été téléchargé 250 fois et redémarré distribué euh, sur toutes sortes de plateformes, si tant est qu'il euh, y a des témoignages absolument euh, aberrants dans l'article du, du New York Times, où euh, des jeunes filles disent que ces vidéos-là refont surface des dizaines d'années plus tard. Il oui. y en a une qui disait « Moi, bien, ça s'est passé ami, quand, quand j'avais 9 hein, ans puis j'ai 23 ans, puis c'est oui. encore là. »
6: Oui, et c'était dégueulasse à l'époque. Puis en plus, ça demeure dégueulasse parce que ça revient en nombre. C'est un calvaire interminable puis on a vu aussi d'une grande solidarité autour d'une de ces jeunes filles-là qui en a été victime, puis qui, euh, qui rêvait de faire des études. On vie a été brisée, bien évidemment, à sa vie sociale ostracisée. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui ont réagi au reportage. Je pense que le journaliste du New York Times en question est très actif dans les causes sociales. Il a fait plusieurs campagnes de socio financement Mais toujours est-il que, par exemple, Maria Morali, ce matin, évoquait que... Une, si on a effectivement développé une expertise dans l'hébergement de vidéos, dans le, 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 le qu'on appelle le, 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 le streaming à large bande, et puis tout ça, puis toutes ces affaires-là, au niveau, par exemple, des jeux vidéo, c'est ce qui fait que nous avons développé une belle industrie. Il y a aussi, bien évidemment, des gens qui l'utilisent pour d'autres fins, d'autres types de contenus, et même du contenu dégueulasse, punissable et illégal. Mais elle évoquait que euh, ce même secteur, juste à côté de l'intelligence artificielle, pourrait potentiellement amener des solutions, alors qu'on pourrait identifier des visages qui sont éminemment des, comme des enfants recherchés ou, de, ou éminemment des jeunes, et euh, vraiment « sick and destroy », c'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait euh, identifier les, 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 les visages et aller chercher une vidéo et le détruire à sa source. Ce qui est certain, en tout cas, moi, ce que je trouve, Geneviève, c'est que plus on parle de tout ça, puis plus le temps passe, plus les gens qui sont sur Pornhub et qui vont chercher euh, des vidéos qui n'ont pas de bon sens, tant dans le titre que dans le contenu, ben là, ils commencent à s'inquiéter, puis ils essaient d'effacer leur trace. Moi, je pense que quand on... Mais
4: j'espère qu'ils
3: s'inquiètent. J'espère ben, qu'ils s'inquiètent.
6: Tout le monde tout le monde va au McDonald's, y compris les Hells Angels. Si je te dis que y a beaucoup d'Hells Angels au McDonald's, puis je te demande de fermer le McDonald's, mais ben, je perds mon occasion de les attraper. Hein? Là, c'est le bon temps de rentrer au McDo et de dire Ah oui, il y a 18 heures ici, bon, il y a 12 qui puis monnaie ordinaire, parfait, allez-vous-en, mais vous autres, vous allez rester mes petits amis, avec des grosses patches. Alors, c'est un peu la même chose ici, actuellement, on a dans une espèce de site très facile d'accès, qui maintenant n'aura plus accès aux fonds qui sont versés par les cartes de crédit et PayPal, mais c'est un grand rassemblement. Et là-dedans, il y a plein de quêtes qui regardent
3: des affaires qui ont pas Ben, c'est le temps. C'est le temps de passer à Moi, ouais, c'est le temps de faire le ménage pour Point pierre Nantel, merci. Salut.
1: Bonne, bonne fin de semaine. Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes
9: envies. Zio.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Le, le commentaire
3: de
0: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: Bon, on termine notre semaine avec Olivier Primo. Olivier, salut.
13: J'ai manqué de batterie. Ça termine très mal la
3: semaine. Oui, on te cherchait. T'étais où, mon petit torio Je t'allais. Il vient de passer en rouge. Je ne comprends plus. T'es en train de fermer son resto. C'est le branle-bas de pas combat. À
13: j'ai juste manqué de batterie. Là, j'ai 7 J'ai eu le temps de recharger juste pour notre chronique.
3: 7 <rire> Hé, hey là, là, on va faire ça vite. Euh, deux semaines euh, de Noël, on vient d'annoncer tantôt au Point de presse les remercier des Pays d'en haut et des Laurentides qui comprennent notamment la ville de Saint-Sauveur et de Mont-Tremblant, passent en zone rouge. J'ai envie de te dire, euh, puis peut-être je me ferai pas d'amis, Olivier, là, mais enfin... Enfin, parce que pour vrai, là, moi, je reçois des courriels d'auditeurs pour me dire que c'est le free fall d'un restaurant qu'on organise des parties privées, euh, des papriots de bar euh, qui font des spectacles. Ça a l'air d'y aller au touche.
13: Bon, là, je vais être un peu coupable là-dedans. Et là là! C'était ma fête il y a deux semaines. Là, je suis d'accord avec toi, là, by the way, avec tout le monde. C'était ma fête il y a deux semaines et c'est non recommandé, mais c'est pas interdit. Alors, je suis allé une petite nuit à tremblant. Et j'ai mangé au restaurant. Et où j'ai mangé, je vais le nommer, au Fermont, c'était très, 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 très respecté. Euh, j'ai été, été très surpris moi-même. Mais il y avait tellement de monde dans la rue, ben, le, dans le village piétonné et tout ça. Les bars sont pleins, tout ça. Est-ce que je les ai fait toutes Non. Est-ce que j'ai vu que tout le monde les respectait? Non. Est-ce qu'il était temps qu'ils ferment? Je crois que oui. Oui, parce qu'il si y avait une
3: flambée des il... cas quand même. Là, ça commençait, on exact. pouvait euh, commencer à faire des liens. Mais tu sais,
13: encore une fois, c'est encore une fois, c'est sûr que c'est pas dans les restaurants, c'est des parties privées et c'est sûr qu'ils respectent pas les consignes. Parce que dans le restaurant où je suis allé, ils respectaient les consignes et je suis sûr qu'ils n'ont pas eu de cas-là.
3: Oui, mais moi, hier, j'ai comme un peu. Euh, je suis tombé un peu en bas de ma chaise, euh, Olivier, parce que j'ai fait euh, une conversation avec mon collaborateur, André Noël, qui était un peu flabbergasté là, par rapport aux dernières affirmations de Rasso Arruda, là, selon euh, lesquelles ouais. il n'aurait pas recommandé la fermeture des salles à manger. Euh, il est tombé en bas de sa chaise, André Noël, puis moi aussi, euh, parce que moi, je suis un peu comme toi, je me dis, aller dans les restaurants quand c'est bien fait. Euh, c'est pas tellement euh, risky business comme on dit, euh, mais ce qu'André Noël euh, nous disait, c'est que ça le surprenait du directeur de la santé publique euh, d'avoir un discours comme ça parce que euh, le consensus scientifique en ce moment, c'est qu'aller dans un restaurant dans une salle fermée, c'est que c'est dangereux, même s'il y a des plexiglas, même si on porte le masque, parce que il euh, y a des aérosols qui voyagent Et il me citait plein d'études, fait que je me suis dit, ah, a, toutes les fois où je suis allée au restaurant au printemps en pensant que je suis en sécurité, j'étais peut-être moins en sécurité que je pensais, finalement.
13: On a un gros problème aussi, on n'a pas parlé du tout du tout, puis on l'a vu là, cette semaine avec le, le Dr Duc qui s'est fait, euh, fait passer à Savon un petit peu avec la... Ouais. la, la,
3: la... Ouais, un, un petit, petit, petit,
13: petit Oui, exactement avec tout ce qui se passe dans le dans les airs hein. on n'en a pas parlé beaucoup au Québec, puis après je, je suis allé m'informer, puis la, la circulation d'air est un, un sujet euh, top 3 partout sur la planète sauf ici, puis là on dirait que cette semaine c'est revenu euh, mais en même temps, ce que j'ai été le plus surpris, c'est que le Dr Arruda lance son patron comme ça devant le en disant « Non, moi, j'ai ne pas fermer les J'ai l'impression
3: quand les deux hommes, il y a une petite tension. Puis c'est peut-être pas là, une tension homo-érotique.
13: Là, un là, là, il va m'avoir tout une s'il n'y en avait pas, parce que quand il, me... quand il a dit ça, bon là, premièrement, tous les restaurateurs sont montés contre, euh, contre Legault, et en ah, Là, je lis beaucoup, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Le fameux vaccin qui s'en vient, on dirait que tout le monde s'est dit, le vaccin, il est là, excusez-moi, on est vendredi, on s'en crisse, on fait ce qu'on veut. C'est ça, là, que je sens, et je le ressens de plus en plus. Et là, la rumeur du confinement qui s'en vient, là, en tout cas, j'ai eu quelques, quelques petits hymnes, je ne sais pas s'ils si sont bons, mais est-ce qu'on va vraiment être confiné un deux, trois semaines comme... Moi, j'espère. Bien, moi aussi, mais en même temps, je vais parler pour les entrepreneurs là, et les restaurateurs qui, en, en ce moment, sont plus qu'à bout de souffle, là, sont juste plus capables. Oui, mais Olivier, à et
3: part des... Noël, là, parce que ça, c'est un temps qui est quand même très, très payant pour vous. Là. On s'entend-tu que j'en viens en restauration? C'est pas mal mort.
13: Bon, mais là, on ferme. On ferme, on va fermer quoi? Deux, trois semaines complets. Euh, je pense que le take-out a très bien marché. Parce que là, si je comprends bien, c'est un vrai reconfinement qu'il n'y a personne, personne. Qui ouvre. Ils ont des C'est très raide. Là. Ça va être ça, je ne sais pas. Mais euh, regarde tout ça pour te dire que je, je suis d'accord avec la fermeture, euh, le, le passage au rouge euh, des, des Laurentides et des pays d'en haut. Mais en même temps, on, on, je le sais que c'est pas recommandé d'aller dans les restaurants et tout, mais c'est prouvé. Là. On, un an plus tard, que c'est pas là que ça se passe. Il y a des batailles beaucoup plus importantes à faire en ce moment. Mais, regarde, là, c'est trop tard. Puis là, ce midi, à midi, la ville de New York a, a annoncé la fermeture des salles euh, à dîner intérieur aussi. Là. À cinq minutes d'intervalle, vous fermez là, là. Vous pouvez ouvrir ce soir. Que, on n'est est pas tout seul ici.
3: Bien, non. Puis la France qui se, dépêche, pas, qui se dépêche, pardon, mais qui s'apprête à, à déconfiner ouais. tranquillement. Mais tu sais, quand on regarde un peu qu ce qui se fait ailleurs, euh, tu ne veux pas te ramasser euh, comme dans certains autres endroits où c'est rendu incontrôlable. Là, je parle notamment euh, euh, du délestage possible dans les hôpitaux, des employés euh, du sud de l'ouest de l'île qui n'auront pas le droit euh, d'avoir des vacances. Tu sais, quand tu me dis le monde pense au vaccin et se disent bof, de toute façon, le vaccin s'en vient, donc on peut faire ce qu'on veut. Je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'en ce moment, il n'y a rien qui est gagné. Puis tantôt, euh, le PM nous le disait, là, les prochains jours, les prochaines semaines vont être critiques. Puis j'entends tellement ce que tu me dis euh, quand tu me parles du sacrifice que devront faire les entrepreneurs, les restaurateurs si jamais on, on est face à un reconfinement total. Là. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser... Olivier, que si, admettons, on le fait pas et euh, que ça continue de monter comme ça, peut-être qu'on va devoir se reconfiner beaucoup plus longtemps que deux trois mais semaines. Ben, Moi, c'est à ça que j'essaie de penser. C'est comme donner une petite poule, tu comprends, avant, avant tu sais, de, 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 de faire bon quelque sens, chose de la, plus grave.
13: La France, ça fait quoi? six semaines qu'ils sont reconfinés au complet. Et ils commencent à déconfiner. J'ai lu ce matin, là, ils déconfinent pas grand-chose. là. Euh, le take-out, euh, ils peuvent recommencer. C'est quelques trucs. t'as pas le droit d'aller travailler au bureau. C'est Ils disent là, des confinements, là, mais c'est pas vraiment un déconfinement. En ce moment, là, les bureaux sont pleins ici. Euh, et pis, mais a, encore une fois, je vais le répéter. Là, je, pis je, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Les gens sont tannés. Les gens, là, ils voient là, la lumière au bout du tunnel avec le fameux vaccin. Mais ça va-tu arriver là, là? Est-ce que tous mmh. les Québécois vont se faire, et les Canadiens vont se faire vacciner dans les six prochains mois? Je ne penserais pas.
3: Mais là, on va avoir comme 57 boîtes de vaccins, de toute façon, qui vont arriver ouais. au départ. <rire> puis on s'entend, tu, le que toi puis moi, là, on n'est clairement pas dans les personnes prioritaires. Puis c'est bien correct. De même, il y a bien d'autres gens ça, ça. Euh, qui devraient être vaccinés avant nous autres. Euh, mais je suis curieuse de t'entendre. Est-ce que par rapport à Noël, là, ça se. Il nous reste 30 secondes seulement, là, mais sur euh, se réunir à l'extérieur, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou que ça peut se faire en sécurité?
13: Euh, je vais te dire la vérité, je pense tellement bon c'est quand même, ça va rien changer.
3: <rire> oui, mais en tout cas, si vous vous réunissez quand même, faites-le dehors, faites-le à deux mètres de distance, puis si vous rentrez et que vous allez aux toilettes, portez le masque. Merci Olivier, on te souhaite de bonne bon chance weekend. dans ta zone rouge. C'est déjà la fin de cette semaine pour nous, on se retrouve lundi, prenez soin de vous autres. Je vous laisse avec Mario Dumont à lundi. Cube Radio.